0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼, 오태훈의 시사본부.
1: 사법농단 의혹의 핵심 인물 임종헌 전 법원 행정처 차장이 피의자 신분으로 지금 조사를 받고 있습니다. 수사 넉달 만에 첫 소환이죠. 일제 강제징용사건의 판결 지연시키고 전교조 법애노조 관련해서 항소 이유서 대신 써주고 원세훈전 국정원장의 재판, 청와대 측근의 특허소송 등 박근혜 정부의 사법농단 의혹 거의 모든 부분에 연루돼 있다 이렇게 검찰은 보고 있습니다. 게다가 촛불집회가 한창이던 시기에는 박전 대통령 측근의 재판 전략 수립에 도움되는 문건 만들어졌다 이런 의혹까지도 나오고 있는 상황이죠. 이제 윗선에 대한 소환 본격화돼야겠습니다. 사법농단 관련 수사 어디까지 미칠지 끝까지 예의 주시해야겠습니다. 오태훈의 시사본부 여의도 2배 규모의 식물원이 서울에 생겼습니다. 잠시 후 이슈에서 알아보겠습니다. 김현욱 교수의 외교전쟁, 북미 정상회담 전망, 미국 정과 상황 짚어보겠습니다. 이번 주정과 이슈를 전망하는 정치구말리 오늘은 정두원 전 의원과 함께하고요. 정부의 유류세 인하 관련해서는 권용주 의 차차차에서 살펴보겠습니다. KBS 일라디오 오태훈의시사 본부 지금 시작합니다. 네, 이시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 지금 남북 고위급 회담 진행 중이죠.
2: 맞습니다. 정상회담 그러니까 평양 정상회담 이후에 처음 열리는 고위급 회담이죠. 어, 지난달 협의한, 이 합의한 이 평양 공동선언의 이행 방안을 논의할 것 같은데요. 남쪽에서는 이수석대표 조명균 통일부 장관, 그리고 김정열 국토교통부 제2차관, 노태강 문화체육관광부 제2차관이 참석했습니다. 몇몇만 봐도 통일, 국토교통, 그리고 문화체육관광이죠. 어떤 얘기를 할지 대충 감이 오는데요. 북측에서도 이 리선권 조국평화통일위원장이랑 이 김윤혁 어, 철도성 부상, 그 원기루 체육성 부상이 나왔습니다. 음. 각자 카운터파트가 되겠죠. 남북은 먼저 올해 안에 철도, 도로 연결을 위한 착공식을 갖기로 했었지, 했었기 때문에 이 의제를 집중적으로 논의할 것 같습니다. 네, 또 특히 북측 구간에 공동조사 일정이 나올지 이게 가장 큰 관심사인데요. 또 금강산에서 이 이산가족 상설 면회소를 개소할지, 화상상봉을 할지 말지 이런 걸 논의할 적십자 회담의 일정도 아마 오늘 확정될 것 같습니다. 네. 문재인 대통령은 지금 프랑스 방문 중이에요. 그렇습니다. 아침 출근길에 문재인 대통령이랑 방탄소년단이나 이렇게 사진 찍은 거 보신 분들 많을 텐데요. 문재인 대통령이 지금 프랑스를 국빈 방문하고 있습니다. 엠마누엘 마크롱 대통령과의 정상회담은 오늘 밤 늦게 파리 엘리제궁에서 열립니다. 지난해 G20에서 한번 만났기 때문에 이번에 두 번째 회동인데요. 주요 논의 대상은 한반도 비핵화와 평화 프로세스가 될것 같습니다. 또 경제와 환경 등이 한국과 프랑스가 방면한 여러 가지 다른 현안도 논의될 것 같습니다. 네, 프랑스 방문 중에 북한 관련 발언도 했어요. 그렇습니다. 어 프랑스 일간지 르 피가로와의 이 서면 인터뷰에서 한 얘기인데요. 북한이 비핵화 합의를 어길 경우 미국과 국제사회로부터 받을 보복을 북한은 감당할 수가 없다 이렇게 음. 얘기했습니다. 그래서 이 그만큼 김정은 북한 국무위원장의 비핵화 의지가 있다 이렇게 거듭 강조했고요. 그리고 어세 차례 남북정상회담에서 김 위원장과 많은 대화를 나눴고 김 위원장이 체제 안전을 보장받는 대신 핵을 포기하겠다는 결단을 내린 것으로 생각한다. 종전선언이 발표되면 평화체제 구축의 시발점이 될수 있을 거라고 생각한다라고 말했습니다.
1: 임종원전 법원 행정처 차장, 검찰 소환조사 소식도 좀 알려주시죠.
2: 네, 사법농단 의혹의 핵심 인물이죠. 지난주에도 한번 설명을 해드렸는데 임종원전 법원 행정처 차장이 지금 검찰에 소환돼서 조사를 받고 있습니다. 오전 9시 반에 피의자 신분으로 서울중앙지검에 출석했는데요. 어, 기자들의 심경이 어떠냐 이것저것 물어보니까 법원이 절체절명의 위기를 맞게 된 데에 대해 책임감을 느낀다. 국민 여러분께 죄송하다라 말했습니다. 또 검찰 조사에는 성실히 응하겠다고 했지만 제기된 의혹 중에서 오해가 있는 부분이 있다. 이거는 검찰에서 설명하겠다라고 말했습니다.
1: 네, 뭐 혐의도 많고 또 윗선 소환도 이제 시작되지 않겠습니까?
2: 그렇습니다. 혐의가 어, 아시다시피 굉장히 여러 가지가 있는데요. 확인할 내용이 그만큼 많겠죠. 그래서 검찰은 임전 차장을 여러 차례 소환해서 조사를 계속 이어나갈 방침입니다. 네. 임전 차장 소환 조사를 시작으로요. 그 윗선으로 향한 이 검찰의 수사가 확대될 것 같은데요. 박병대, 고영한, 찬성 등전 법원행정처장 등이 윗선에 대한 소환이 본격화될 것 같습니다. 특히 임전 차장이 양승태 전 대법원장에게 직접 보고하고 지시받은 것으로 알려졌기 때문에 임전 처 차장의 진술에 따라서 수사 속도가 결정될 것 같습니다.
1: 네, 주말이었습니다. 히말라야 원정 떠났던 한국인들 산사태 때문에 숨진
2: 사고 있었어요. 네, 히말라야 등반 도중에 숨진 고 김창호 대장 등 원정 대원 5 명의 시신이 이르면 모레 새벽. 한국에 도착할 것 같습니다 한국산학회는 요 내일 밤에 현지 항공편을 통해서 원정대원들의 시신을 한국으로 운구하는 방안을 추진 중이라고 밝혔는데요 다만 현지에서 네팔 현지에서 시신 운구에 필요한 절차가 좀 시간이 걸릴 수 있어서 운구 일정은 약간 바뀔 수도 있습니다 원래는 이 유가족과 한국산학회 관계자들이 현지로 가서 가서 그곳에서 화장을 한 다음에 한국으로 운구하려고 했었는데 그쪽으로 가는 항공편이 확보가 안 돼가지고 직접 국내로 운구하는 방안이 추진된 겁니다.
1: 네. 그 시신이 지금
2: 그 네팔 수도죠. 카트만두에 안치돼 있습니까? 그렇습니다. 지금 카트만두에 있는 트리부반 대학 병원에 안치되어 있는데요. 현지 경찰은 다수의 외국인, 외국 산악인들이 숨진 사고이기 때문에 정확한 사고 경위를 카트만두에서 다시 조사할 것 같습니다. 이 과정에는 주 네팔 한국 대사관 관계자들이 입회할 예정이고요. 외교부 신속대응팀은 시신 운구에 필요한 영사조력을 제공하고 네팔 한인사회도 적극 지원하겠다고 밝혔습니다. 네. 그리고 정부가 유류세 인하하겠다는 방침을 밝혔어요. 그렇습니다. 정부가 이 국제유가가 지금 계속 올라가고 있어요. 그래서 만 10년 만에 기름값에 붙는 세금이죠. 유류세를 인하하겠다고 밝혔습니다. 김동현 경제부총리가 이 최근 국제유가가 배럴당 80달러를 넘으면서 휘발유 값 인상 요인이 되고 있다. 경제활력, 일자리 확충을 위한 투자활성화의 목적으로 유류세를 한시적으로 낮추겠다. 라고 밝혔습니다. 이 유류세가 굉장히 높아요, 비중이. 그래서 휘발유나 경유에 유류세가 거의 절반 정도가 됩니다. 그래서 소비자의 부담이 큰데요. 이 유류세의 기본 세율의 30%인 이 탄력 세율을 낮추는 방식으로 예, 기름값을 인하하겠다 이렇게 밝혔습니다. 10%를 내리면은 휘발유는 1리터에 82원이 싸지고요, 경유는 60, 57원이 더 싸집니다. 20%를 내리면은 그 인하폭은 두 배가 됩니다.
1: 네 세금 내려주는 거야 뭐다 좋아하겠습니다만 좀
2: 특정 계층에 치우친다는 얘기들이 좀 나와요 네이 유류세 인하 얘기 나올 때마다 다 나오는 얘기인데요 이는 기름값 인하가 일률적이라는 게 문제다라는 얘기입니다 상공인들의 유통비가 줄어들겠죠 먼저 유통가에 아무래도 더 좋아질 것 같은데 근데 기본적으로 혜택은 연비가 낮은 차량 그러니까 대형 차량을 굴리는 어, 고소득층에게 오히려 더 돌아갈 것 같다 이런 우려가 나옵니다. 실제로 한 연구보고서에 따르면 요 유류세 인하, 서민층보다 부유층에 6.3배 이상 큰 효과가 있는 것으로 나타났습니다. 글로벌 금융위기가 있었던 2008년에도 유류세 인하가 있었는데요. 그때도 부유층만 좋은 거 아니냐, 부유층 기름값만 싸지는 거 아니냐, 이런 비판도 있었습니다. 그리고 정부가 유류세를 이렇게 인하하는 배경에는 올해 세수가 지난해보다 23조나 더 거쳤어요. 그래서... 유류세 10% 인하는 크게 문제가 되지 않는 수준이기 때문에 이렇게 결정한 것 아니겠냐 이런 분석도 나오고 있습니다.
1: 알겠습니다. 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통정보센터의 김미영 리포터입니다.
3: 네, 교통정보입니다. 하늘에 먼지가 가득합니다. 오늘 운전을 하실 때 차내 공기순환 모드를 내부순환 모드로 유지하시는 게 좋겠습니다. 고속도로 오늘도 작업 때문에 분주한 곳이 많이 있습니다. 평택 제천 고속도로 제천 쪽으로 청북 부근 1km 구간에서 작업 여파를 받고 있습니다. 서해안 고속도로 목포 쪽 서평택 분기점 부근에서 서평택 부근까지 7km 구간 정체되고 있고요. 또 서산 부근 작업 때문에 3km 구간 밀립니다 호남고속도로 논산쪽 태인부근 2km 구간에서 그리고 광주대구고속도로 광주쪽 농공휴게소 부근에서 하고 있는 작업 때문에 3km 구간 정도 정체되고 있습니다. 청주 영덕고속도로 영덕 쪽으로는 보은 부근 3km 구간과 낙동분기점 부근 2km 구간에서 각각 밀리고 있는데요. 역시나 작업 여파입니다. 그리고 영동고속도로 강릉 쪽 세말부근에서 횡성휴게소 부근으로도 2차로와 3차로 맞고 작업 진행되고 있는데요. 3km 구간 정도 지나기가 어렵습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: KBS 1라디오, 오태훈의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 서울에 식물원이 생겼습니다. 내년 5월 정식 개원 앞두고 있다고 하는데 서울식물원입니다. 먼저 그 전에 임시 개방을 했다고 합니다. 이근향 서울식물원 전시교육과장 연결해서 말씀 나눠보겠습니다. 나와 계시죠?
5: 네, 안녕하세요.
1: 예, 어, 지금 시범 운영 중이라고 들었습니다. 네. 예, 분위기 어떤지 좀 소개해 주세요.
5: 예, 저희 식물원이 지난 목요일인 10월 11일부터 임시 개방했는데요. 개방 당일 KBS 열린음악회를 시작으로 시민참여 축제, 공연 등 주말까지 다양한 행사가 열렸습니다. 서울에 대형 온실이 있는 식물원이 생겼다는 소식을 듣고 정말 많은 시민들께서 찾아주셨습니다. 11일부터 어제까지 약 21만 명이 다녀가신 걸로 집계되었습니다.
1: 21만 명이요? 네. 어마어마하군요. 네.
5: 정말 많이 찾아주셨습니다. (웃음)
1: 예. 그러니까 이게 서울시에서 운영하는 겁니까?
5: 네, 서울시에서 예, 직영 운영하고 있습니다.
1: 예. 최근에 동물원에 대해서는 좀 여러 가지 비판 여론도 많이 있고, 동물복지 쪽으로 많이 얘기들을 접근하는 경우도 많이 있습니다. 근데 식물원의 수요는 좀 나날이 높아지는 것 같은데, 서울시에서 이렇게 서울식물원을 만들게 된 계기는 무엇인지도 좀 말씀해 주세요.
5: 네, 식물 문화를 확산하는 것이 저희 식물원에 주어진 첫 번째 과제인데요. 말 그대로 시민들이 일상생활 속에서 식물을 즐기고 그 문화를 정착시키는 역할입니다. 사실 외국의 선진 도시에 가보면 대부분 그 도시를 대표하는 식물원이 있습니다. 영국의 큐가든이라든지 미국의 뉴욕 식물원, 그리고 싱가포르의 싱가포르 보토닉가든이그 예일 텐데요. 네. 우리 시민들도 일상에서 식물을 즐기는 식물원이 생기기를 바랬던 결과가 아니었을까 생각합니다. 개방 이후 정말 많은 시민들이 찾아오고 즐거워하시는 모습을 보면서 정말 그동안 시민들이 얼마나 이런 공간을 기다려오셨는지도 느낄 수 있었고요. 정식 개원을 더 열심히 준비해야겠다는 책임감도 느꼈습니다.
1: 네. 서울식물원을 보타닉파크 이렇게도 부르던 이건 무슨 뜻이에요?
5: 예, 국문은 서울식물원이지만 영어 명칭이 서울 보토닉 파크입니다. 말 그대로 식물원이란 뜻의 보토닉 가든과 공원이란 뜻의 파크가 유기적으로 결합된 개념입니다. 넓은 잔디밭이 펼쳐있는 열린 숲, 그리고 호수를 따라서 산책할 수 있는 호수원, 그리고 어, 언제든지 이 부분은 찾아오셔서 여가 휴식을 즐길 수 있는 공원 부분이고요. 온실과 야외 정원이 있는 주제원은 국내 의 다양한 식물들을 관람할 수 있고 전시 공간으로 구성되어 있는데 식물원 구간인 이 부분은 오전 9시부터 6시까지 개방이 이제 한시적으로 지정이 되어 있는 구간이라고 볼수 있습니다.
1: 예. 여의도 공원의 두 배가 넘는다고요 규모가?
5: 네. 어. 서울 시물원 면적이 50만 4천 제곱미터 약 축구장 70개 규모고요. 뭐 어린이 대공원이 53만 제곱미터라고 하니까 비슷한 규모라고도 할수 있을 것 같은데요. 현재 임시개방하면서 열린 수보수원 주재원인 38만 제곱미터는 개방을 했고요. 예? 저류지가 있는 습지원은 약 12만 제곱미터 정도로 내년 5월 정식 개원 시기에 전면 이 부분도 개방돼서 식물원에서 한강까지 바로 연결되는 동선이 완성될 예정입니다.
1: 네. 이런 규모의 땅이 서울시에 그냥 있었다는 것도 좀 신기하기도 하고 이전에는 이 땅이 어떤 땅이었어요? 네.
5: 예 그~ 마곡이라는 그~ 개발지인데요 네. 어, 서울의 마지막 논농사가 지어졌던 지역이 이 지역입니다 아. 한강의 물을 이용해서 물과 무시 경계로 만났던 정말 우리나라 농경 문화를 대표하는 지역이라고 할수 있었고요. 어 일부 어떤 분은 이제 우리나라 가드닝의 원주가 논농사다라고 말씀하시는 분도 계시는데 예. 식물원이 이런 어, 지사적인 특성을 갖고 있는 지역에 만들어진 게 저희한테는 굉장히 이야기거리도 풍부하고 시문, 시민들한테 시민 식물의 교육을 시킬 수 있는 부분도 풍부한 컨텐츠가 되는 것 같습니다.
1: 네. 그러니까 내년 5월에 정식 개원이고 지금은 이제 시범 운영을 하는 거잖아요. 네, 네. 어, 특별히 뭐 시범 운영을 하는 이유가 있습니까?
5: 예, 그 통상 식물원이나 수목원은 식물이 새 환경에 적응하고 어, 무성한 모습을 보일. 때까지 시간이 많이 걸리거든요. 그동안 시범 운영 기간도 필요하고요. 실제로 경북 봉화에 위치한 국립 백두대간 수목원도 2016년 9월에 임시 개방했고 2년 반 만인 올해 5월 정식으로 개원했습니다. 서천에 있는 국립 생태원도 2013년 3월 개방해서 9개월 뒤에 정식 개원하기도 했습니다. 저희가 시범 운영 기간 동안에 국내외에서 들여온 식물 상태를 꼼꼼하게 살피면서 안정적으로 정착할 수 있게 돕고 시민 의견도 들어가면서 운영상 보완점도 개선해 나갈 예정이라 이런 시범 운영 기간이 꼭 필요한 것 같습니다.
1: 네. 그 시범 운영 기간에는 입장료 같은 건 없습니까?
5: 예, 내년 5월 정식 개원전까지 무료로 이용할 수 있고요. 대형 온실이나 야외정원 일부 시설은 유료에 대한 검토 단계에 있습니다. 요금 수준이라든지 유료 구간의 최종적인 범위는 앞으로 시민분들과 충분한 논의와 의견 수렴을 통해서 확정할 계획에 있습니다.
1: 음, 그럼 현재로서는 정식 개원을 하게 되면 입장료는 받으시는 거네요?
5: 예, 온실과 주제원 부분이 어. 검토 대상입니다.
1: 예. 그 온실과 주제원 말씀해 주셨는데 이 건물들도 상당히 좀 독특하게 좀 지었다는 얘기를 들었어요. 소개를 좀해 주시죠.
5: 예, 그 식물문화센터라고 하는 온실이 굉장히 그 시민들이 예쁘다고 하시는데요. 어, 서울식물원 온실은 직경 100m, 아파트 는 8층 높이. 최고 높이가 2 8 m 되는 원형의 형태를 가지고 있습니다 우리가 생각하는 전통적인 온실이 도움 형태지만 네. 저희 온실은 오목한 그릇을 모티브로 했는데요 음. 오목하다 보니 가운데 빗물도 모을 수 있고 빛을 담아내는 데도 유리한 조건을 갖고 있습니다 도움 형태는 이제 가운데를 보면서 이제 관람하다 보니 단조롭지만 오목한 온실은 어~ 가장자리를 보면서 이동할 수 있기 때문에 온실 안에서 식물과 유리 너머로 보이는 하늘과 밖의 풍경을 파노라마 파노라믹하게 관람할 수 있다는 게 어, 특징인 것 같습니다.
1: 네, 지을 때 지붕도 뭐 특수 소재로 지었다고 얘기를 들었는데요.
5: 네, 온실 지붕이 ETFE라는 신소재가 사용됐는데요. 내구성이 좋고 단열 효과가 좋은 일종의 비닐입니다. 영국의 코널 지방에 있는 식물원인 에덴 프로젝트 온실에도 이 소재가 사용됐는데요. 식물이 생장하는데 필요한 빛 투과율이 그 유리에 비해서 15% 이상 우수한 소재라고 합니다. 어, 시민분들이 개방 이후에 많이 오셔서 온실이 참 특이하고 멋있다라는 말씀을 해주셨는데요. 이 특수 비닐을 사용하게 되면서 온실 구조가 경량화돼서 지금과 같은 형태의 멋진 온실을 보실 수 있게 되었습니다.
1: 네. 싱물원 여러 곳을 가보면 이제 어떻게 모아서 배치를 하느냐에 따라서 좀 특색이 좀 달라지는 것 같아요. 네네. 어, 이를테 기후별로 할 수도 있을 것 같기도 하고 뭐 다양한 뭐 여러 가지 형태로들 모아서 전시도 되는 것 같은데 지금 서울 식물원은 어떻게 합니까?
5: 예, 저희 온실은 열대와 지중해간 두 개의 기후대로 구분되어 있습니다. 열대지방은 아무래도 수고가 높은 나무가 많다 보니까 열대관이 지중해간보다 높게 천장이 설계되었고요. 열대관에서는 벵갈고무나무 대왕야자, 빅토리아수련. 인도 보리수 비로 야자 등을 보실 수 있고요 지중해 관해서는 그 유명한 어린 왕자에 나오는 바오밥나무 어. 사이프러스 아프리카 물병나무 변경주 선인장 모링가등 국내에선 정말 흔히 보기 어려운 식물들을 만나실 수 있습니다
1: 예 지금 식물은 얼마나 보유하고 있고 또 앞으로도 어느 정도까지 좀 확장 확장할 계획인지도 좀 알려주시겠습니까?
5: 예, 현재 식물이 3,100종을 보유하고 있고요. 앞으로 저희가 8,000종까지 늘릴 계획입니다.
1: 어, 그러면 유지관리비도 어마어마할 것 같은데요.
5: 예, 아무래도 그렇게 저희도 좀 걱정을 하고 있는데 예. 어, 저희가 유도화를 검토하고 있는 이유 중에서도 그 이유가 포함되어 있, 있다고 할수 있습니다. 시민들께. 어, 정말 멋진 온실을 보여드리고 식물원을 유지하기 위해서 해외에서 어렵게 들여온 식물을 들 전시한 대규모 온실과 그 속에 식물들을 잘 관리하기 위해서는 어, 적지 않은 관리 비용도 필요할 것으로 예상됩니다. 그래서 저희가 입장료 외에도 네. 어, 뭐 대외 협력이라든지 음, 그다음에 공간 대관이라든지 이런 부분을 통해서 자립도를 높이는 방안도 계속 고민할 계획이고요. 앞으로 이 부분은 시민과의 공감대가 필요한 부분이기 때문에 계속 의견을 충분히 듣고 결정할 예정입니다.
1: 네. 자, 서울 식물원 어, 뭐 주말에만 거의 뭐 20만 명 이상이 찾으셨다고 하셨는데 어, 또 찾고자 하는 분들께 좀한 말씀 부탁드리겠습니다.
5: 예, 서울 식물원이 임시 개방으로 이제 막 어, 어린이의 어그한 걸음을 내딛은 것 같은, 같습니다. 어, 집에서도 화초 하나 키우셔도 굉장히 많은 정성이 필요하듯이 서울식물원도 시민 여러분의 관심과 애정을 자양분으로 해서 성장할 예정이고요. 정식 개원하는 내년 봄까지 시민 목소리를 충분히 듣고 열심히 준비할 테니 지켜보시고 어 기다려주시기를 바랍니다.
1: 네, 그러면은 내년 봄 정식 개장 전까지는 계속 그렇게 그 시범 운영을 하실 생각이신가요?
5: 예, 지금 그런 계획으로 지금 운영할 계획, 계획이 있습니다. 겨울에도요? 네, 네. 아. 아 겨울에는 당연히 온실에 오셔야죠아
1: 알겠습니다. <웃음> 네. 자, 지금까지 서울식물원의 이근향 전시교육 과장과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
5: 예, 감사합니다.
6: 헤드라인 뉴스입니다. 남북이 오늘 오전 10시부터 파문점 남측 지역 평화의 집에서 고위급 회담을 시작해 약 55분 동안 진행됐습니다. 남북은 이후 수석 대표 접촉과 실무대표 접촉을 동시에 진행하면서 세부 논의를 이어가기로 했습니다. 본인 동의 여부가 확실하지 않은 상황에서 출산휴가를 위한 노동자의 임신 사실을 정부에 고지하도록 규정한 법률 개정안은 인권침해 소지가 있다고 국가인권위원회가 판단했습니다. 한국의사수가 OECD 국가 중에서 적은 편으로 나타났습니다. 보건복지부와 건강보험공단에 따르면 2016년 기준으로 한의사를 포함한 한국의 의사수는 인구 1,000명당 2.3명으로 OECD 35개 국가 중에서 칠레와 동일하며 터키 1.8명을 제외하고는 가장 적었습니다. 공정거래위원회 직원과 기업 간 유착창구로 의심받는 한국공정경쟁연합회가 대기업이나 대형 로펌으로부터 수억 원의 회비를 받아 운영 중인 것으로 나타났습니다. 가주택자 상위 10명이 보유한 주택이 모두 3,700여 채에 이르는 것으로 나타났습니다. 꾸준히 유입되던 외국인 채권 자금이 지난달 9개월 만에 처음으로 순유출로 전환됐습니다. 상장 주식은 7월 이후 넉달째 순매수를 유지했습니다. 세금 11억여 원을 내지 않은 고액 체납자에 대한 출국 금지 연장은 정당하다는 판결이 나왔습니다. 다음 달 6일 치러지는 미국 중간선거를 앞두고 실시된 여론조사에서 야당인 민주당의 우세가 이어지고 있는 가운데 트럼프 대통령의 지지율도 상승세를 타고 있어 공화당에 유리한 변수가 될 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 환경정화를 위해 6개월간 전면 폐쇄됐던 필리핀의 유명 휴양지 보라카이 섬이 15일 시범 운영을 위해 부분적으로 개방됐습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사본부.
5: 북미
1: 정상포회담이 두어 달 안에 이루어질 수 있다. 존 볼턴 백악관 보좌관의 발언입니다. 미국과 북한 다시 한번 숨 고르게 들어간 것인지 한반도 정세 둘러싼 외교가 이슈. 좀 쉽지만 날카롭게 분석해보는 시간입니다. 김현욱 교수의 외교 전쟁 국립외교원 김현욱 교수 와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 예. 먼저 지금 그 트럼프 주변이 좀 어선하다는 생각이 좀 들어요. <웃음> 네, 네. 그 미국의 헤일리 유엔 대사가 사임을 했고 그리고 이제 매티스 장관의 경질 이야기가 또 지금 나오고 있는 상황인데. 먼저 헤일리 유엔 대사는 사임한 겁니까? 아니면 해고된 건가요? 뭐 여러
0: 가지 지금 소문이 돌고 있습니다. 예. 뭐 어느 게 진실인지 아직 파악은 못 했는데요. 뭐 가장 뭐첫 번째 이유는 최근에 어그 폼페이오 장관하고 볼튼 국가안보 보좌관 쪽으로 이제 힘이 많이 실리는 경향이 있어요. 외교 정책에 있어서요. 음. 어 얼마 전에까지만 해도 유엔 안보리 제재 결의안을 어, 그 헤그헨리 장관이 막 밀어붙이고 네? 그러면서 헨리 장관과 트럼프 장 트럼프 대통령 간의 직통 채널이 있다. 음. 뭐 바로바로 바로 트럼프에게 보고하고 어, 또 지시를 받으면서 유엔 대사를 수행을 한다. 네. 상당히 무게감 있는 인사처럼 보였는데, 어. 최근에 외교정책, 특히 뭐 대북정책 관련해서는 헤일리 존재감이 거의 없어졌어요. 어. 그래서 그런 부분에 있어서 헤일리 어, 대사가 더 이상 유엔 대사직을 뭐 하, 하길 원하지 않고 다른 쪽으로 옮기는 것이 아니냐 이러한 얘기가 있고, 음. 두 번째는 트럼프와의 갈등설이 있습니다. 예. 왜냐면 이제 리 헤일리, 헤일리 대사가 어쨌든 대선을 염두에 두고 있는 사람이거든요. 인도계 아, 미국인이지만 차기로 네네 어. 이미 40살 쯤인가 한 40대 초반에 사우스캐롤라이나 주지사를 했고 그걸 두 번이나 역임을 했고 예. 그리고 이번에는 그 유엔 대사직까지 하면서 국내국외 대외정책과 대내정책을 다 이렇게 어, 상당히 경험을 하는 그래서 그 공화당 내에서는 상당히 합리적인 보수 대권 주자로 떠오르고 있는 사람이거든요. 음. 뭐 그러면서도 지금 하면서도 대외 정책이 있나뭐 다른 정책들 예를 들어서 뭐 성추문 문제라든지 그리고 미국의 대러시아 정책 미러 관계 이런 부분에 있어서는 자기 목소리를 내면서 트럼프하고 각을 좀 세웠었거든요. 어. 그런 것들이 트럼프로 하여금 좀 갈등 그리고 결국은 사임으로 가는 것이 아니냐. 예. 뭐세 번째 이유는 역시 대선 출마 이유겠죠. 2020년도 트럼프 대통령이 현직 대통령으로 재선을 노리겠지만 음. 뭐 다른 주자가 나가지 말라는 법은 없는 거거든요. 네, 어, 그래서 아마 트럼프 대통령의 인기가 상당히 하락할 것을 대비해서 음. 어, 본인이 트럼프와의 뭔가 차별화를 하고 대선 주자로서의 어떤 길을 미리 준비하기 하기 위한 사임이 아니냐 네. 뭐 이런 얘기들이 나옵니다.
1: 그렇다 그러면 신복 같은 이, 이미지가 없는 게 본인으로서는 유리할 수도 있겠군요. 그런 측면에서는.
0: 뭐 상당히 정치적으로 이제 입지를 굳히는 거죠. 어. 그러니까 트럼프 대통령이 지지를 받으면서 자기 몸값을 어느 정도 올리고 에헤. 어느 정도 몸값이 올라간 다음에는 차별화를 두면서 대권주자 어. 행보를 걸어가는. 약간 뭐 상당히 현명한 그러한 뭐 판단을 하고 있는 게 아닌가 생각합니다. 매티스 국방장관도 지금 어제 오늘 여러 가지 얘기가 나오고
1: 경지를 시사했대더라, 뭐 경지를 할 것이래더라. 뭐 네. 그건 또 확실하지 않다. 뭐 여러 가지 얘기가
0: 나와요. 매티스 장관 경질설은 이미 오래전부터 나온 얘기예요. 이미 네. 그 다양한 외교 안보 정책 분야, 목중동 정책 그리고 이스라엘의 수도를 또 예루살렘으로 옮기는 문제라든지 대북 정책 이런 면에서 트럼프 대통령하고 계속 각을 세웠었거든요. 그래서 예. 지금 보면은 어쨌든 트럼프 대통령의 대외 정책은 전통적인 미국의 대외 정책과는 완전히 다른 길을 가, 가고 있는 건 사실입니다. 음. 미국의 어떤 그 국제사회에서의 패권이라든지 어떤 안보 이익이라든지 이런 걸 무시하고 트럼프는 우선적으로 경제적인 이익 그리고 돈 이걸 우선시하고 있기 때문에 네. 지금까지 가지고 왔던 국제정치의 대외정책 패턴에서 완전히 벗어나는 그러한 길을 가고 있고 그것은 대외 안보 분야, 특히 대외 안보 분야에서의 인사들이 계속 경질되는 그러한 패턴을 계속 반복적으로 보이고 있는 거죠. 어. 가는 사람이면 저희가 뭐 어쩔 수 있는 건
1: 아니고요. 중요한 건 이제 누가 오느냐 후임을 누가 맞느냐가 핵심일 것 같습니다. 특히 유엔 대사 같은 경우에는 이제 대북 제재 관련해서 여러 가지 역할이 좀 있을 것 같기도 하고 누가 지금 예상이 될수 있을까 싶기도 하고 그 유엔 대사가 어떤 일을 해요? 미국의 유엔 대사는?
0: 유엔 대사는 어쨌든 유나이그 국제 연합 내에서 미국의 패권국으로서의 입김과 영향력을 유지시킬 수 있는 그러한 역할을 하죠. 네. 어 그래서 유엔 이 소위 미국의 이익을 대변하는 국제 기구다라는 얘기가 나올 정도로 그런 역할을 하고 있고 그런 의미에서 그 헨리 대사가 상당히 역할을 잘했어요. 네. 미국의 대북 정책을 유엔 회원국들이 따를 수 있도록 많이 역할을 했거든요. 특히 그 대북 제재안을 만들고 그 유엔 안보리에서 대북 제재 결의안을 통과시키는 그런 부분에 있어서 반대할 사람들, 반대할 국가들의 이름을 적겠다. 이런 식으로까지 압박을 하면서 어. 미국의 대북 정책, 트럼프의 대북 정책을 상당히 일관적으로 통과시키는 데 많은 역할을 했죠. 네. 그래서 그런 역할을 할수 있겠느냐, 뭐 어쨌든 첫 번째는 트럼프의 말을 잘 들어야 되겠고 음. 음, 뭐두 번째는 그러한 외교 대외 안보나 외교 정책적인 경험이 있어야 되겠고 근데 이번에 후임자로 떠오르는 사람들이 거의 다 여자예요. 어. 그걸 보면 아마 유엔 대사 자리를 통해서 트럼프 대통령 자기 어떤 성추문 음. 이러한 것을 이러 나쁜 잘못된 어떤 그 인식을 좀 바꿔 나가려는 그러한 의도가 있는 것 같아요. 네.
1: 그, 현재 지금 국감 중인데요. 외교부 장관이 그 국감 첫날에 이제 오이사 제재 해제 검토 관련해서 이제 사과를 했습니다. 본인은 아니었고, 이제 이게 뭐, 뭐, 나중에는 정정을 하고 사과를 했는데, 여기에 대해서 트럼프 대통령이 이제 승인이라는 이제 단어를 써가면서 여러 가지 문제를 삼았던 적이 있는데, 이게 교수님께서 보시기에 이 승인이라는
0: 발언, 이거 어떻게 보세요? 외교적인 결례 수준까지 나오지 않았을까 싶기도 합니다. 네, 상당히 부적절한 표현이죠. 예. 어 물론 이게 국제법이 법이냐는 라 얘기가 나올 정도로 국제사회는 법보다는 어 그리고 사브란티, 주권보다는 힘에 의해서 지배되는 논리가 강하거든요. 네. 그렇기 때문에 미국이라는 강대국이 솔직히 자기 멋대로 할수 있는 여지가 많아요. 그럼에도 불구하고 국가와 국가관계에서는 지켜야 할 예의가 있고 또 언어가 있고 그런 것들이 있는 것인데 이번에 트럼프가 사용한 언어는 트럼프 대통령이 가지고 있는 그 정말 잘못된 캐릭터를 잘 반영해 주는 그러한 언어 사용이었다 저는 이렇게 봅니다. 어. 그게 가장 첫 번째라고 보고요. 두 번째는 그럼에도 불구하고 지금 미국 정부 내에 아 북한과 한국에 대한 피로도는 점점 높아가고 있다. 피로도? 예, 피로감은 오. 점점 높아가고 있다. 즉, 어, 지금 트럼프 대통령이 대북 정책을 상당히 많이 변경을 시켰어 작년하고 비교해 보면. 그렇습니다. 예, 네, 예. 정책의 수위도 그렇고 어쨌든 접근하는 구체적인 방법도 그렇고, 그러니까 미국 내에서는 트럼프가 잘 핵을 포기 안할 김정은에 대해서. 왜 저렇게 잘못된 정책으로 매달리고 있느냐라는 음. 비판이 오고 있고 예. 또두 번째는 이 한국 진보 정부 문재인 대통령에 대한 소위 실망감과 그 우려가 상당히 많아지고 있는 거죠. 음. 속도 조절 해다해다오 네. 미국의 가장 중요한 우선순위는 비핵화인데 음. 그러면 비핵화와 한국의 남북 관계 그것이 두 개가 같이 속도 조절을 했는데 왜 자꾸 빨리 가려 그러냐. 네. 그리고 한국이 중재 역할을 한다 그랬는데 솔직히 중재된 게 뭐냐. 어. 중재됐다 그래서 북한과 자리를 앉아, 앉아 봤더니 북한은 변한 게 없, 없네. 음. 그러니까 한국에 대한 실망감도 자꾸 커지는 거죠. 미국 외교가에서. 예. 네. 그렇다고 해도 이렇게 뭐 승인이라든지 이런 용어는 써서는 안 되겠죠. 어. 근데 물론 이런 용어 상, 사용이라는 건 잘못된 것이고 또오이사제재라는 것은 우리 정부의 독자적인 제재이기 때문에 네. 그 제재를 풀면에 있어서 결과는 물론 유엔의 국제 안보 어~ 그~ 대북 제재를 벗어나면 안 되겠지만 오이사를 풀거나 안 풀거나 우리의 어떤 독자적인 권한이거든요 음. 이거 승인이라는 용어를 썼다는 건 잘못된 거죠 네,
1: 북한도 그러고 미국도 그러고 참 외교적으로 다루기 힘든 곳인데 그 <웃음> 가운데 우리가 역할을 한다는 게참 대단하기도 하고 힘들기도 하고 좀 그런 거같습니다 그래서 북한과 미국의 이제 그 실무진들이 이제 오스트리아 빈에서 이제 만나는 게 시작 아니겠습니까? 그 지난번에 비건 대표가 북한 갔을 때 최선이 외무성 부상은 없었어요. 네. 언제쯤 이빈
0: 채널이 가동될까요? 글쎄 뭐 양측 간에 어느 정도 좀 숨고르기 그리고 좀 입장 정리가 필요하겠죠. 어, 북한 입장에서도 빈 회의에 들어간다면 어쨌든 사찰 문제에 대해서 미국이 꺼낼 것이고 음. 그리고 지금까지 계속 맞춰지지 못했던 주고받기 그러니까 상응조치와 거기에 대한 어떤 북한의 비핵화 조치 이거를 맞춰야 되거든요. 예. 어느 정도 맞춰야 그리고 정상회담까지 갈수 있는 거죠. 어, 그래서 지금 북한도 11월 중간선거 이후에 아, 그 정상회담을 한다. 예. 그러니까 뭐 시간에 쫓기는 그러한 잘못된 합의는 만들어내지 않겠다는 게 지금 미국의 입장 아닙니까? 그래서 아마 뭐 섣부른 그러한 비핵화 합의는 이루어내지 못할 것이고 음. 그렇다고 한다면 뭐 그런 판을 깨고 싶어하는 거냐? 그것도 아니잖아요. 예. 미국과 북한이 모두 다이 판을 계속 굴리고 싶어하는 건데 만약 계속 이렇게 안 굴러가서 판이 이상하게 된다. 중간선거의 결과도 안 좋고 뭐 비핵화 선거도 안 나온다. 그럼 트럼프 입장에서는 뭐 솔직히 저는 트럼프가 북미 프레임을 깬다고 생각은 하진 않아요. 어쨌든 음. 중국 때리기를 위해서 북한을 계속 잡고 싶어 한다고 생각을 하는데 그럼에도 불구하고 비핵화 조치가 계속 이렇게 안 나온다면 은 미국 입장에서도 어떤 돌발적인 정책이 나올 수 있는 거거든요. 네. 그러니까 어, 북한 입장에서도 자국의 원하는 이익이 되는 그러한 결과를 이끌어 내고 싶어 하지만 계속 이렇게 지지부진할 수는 없으니까 음. 아마 그러한 것들이 아마 비엔나 회의 협상에서 뭐 양측의 숙제면 숙제라고 남아 있겠죠.
1: 네, 비핵화 관련 시간표를 이제 보겠습니다. 그러면 어, 11월 중간 선거 이후로 정상 회담이 예정돼 있는데 어, 이후면은 이렇게 연내 안에는 가능할까 싶은 생각이 있거든요. 어떻게 보세요?
0: 글쎄 그것 또 비엔나 협상의 결과에 따라서 저는 결정이 된다고 봐요. 예. 물론 이제 그 볼튼 국안 보보 좌관이뭐 두어 달뭐 정도, 뭐 12월이나 1월, 뭐 이런 정도의 정상회담이 열린다고 얘기를 했지만 그렇게 벌써 얘기가 나온다는 거는 언제 열릴지 모른다는 얘기거든요. 음. 그 비엔나 실무 협의에서 최선희와 그 비건 대표간에 양측이 만족할 수 있는 그리고 특히 미국 입장에서 봤을 땐 실질적인 핵 신고라든지 어~ 등을 등등 해서 실질적인 초기 비핵화 조치 만족할 만한 것이 나와야 한다는 거거든요 나와야 네. 정상회담이 가능하다는 거거든요 음. 그럼 못 나온다라면 정상회담 안 하겠다는 얘기나 마찬가지예요 네. 그렇기 때문에 아마 볼튼 국가안보보좌관은 지금 상태에서 희망적으로 예상을 해본다면 두어 달 정도다 이런 걸 얘기를 한 거지 음. 뭐 확실하게 그때 연다는 그러한 얘기를 한건 아니죠
1: 그런 상황이기 때문에 문재인 대통령이 이번에 유럽 순방 거기다가 이제 바티칸 가서 이제 교황도 만나지 않습니까 이런 부분들이 측면에서 여러 가지 좀 이렇게 프레스도
0: 될 수도 있을 것 같기도 하고 도움이 될 수도 있는 측면이 있는 것 같아요. 글쎄 그렇게 분위기를 잘 만들어내는 건 저는 중요하다고 봐요. 그런데 예. 코어는 정말 중요한 거는 협상이거든요. 어. 북한이 미국이 원하는 비핵화를 이뤄내느냐는 거거든요. 그런데 예. 북한이 원하는 미국이 원하는 비핵화 조치는 안 하고 있는데 자꾸 주위에서 제재, 해제하라, 완화하라 그러면 음. 저는 트럼프 대통령이 오히려 더 역효과가 난다. 네. 어, 오히려 한국에 대한 신뢰가 떨어질 수 있다. 어. 저는 이렇게 봅니다. 오히려 지금 우리 정부가 해야 될 것은 국제사회와 미국을 자꾸 설득하는 것도 중요하지만 북한도 같이 좀 설득을 해서 음. 양측이 같이 원하는 그러한 비핵화와 제재 완화를 등등해서 평화 프로세스 두두 두 바퀴가 같이 굴러갈 수 있도록 좀 적극적인 중재 역할을 했으면 좋겠습니다. 알겠습니다. 국립외교원의
1: 김현욱 교수였습니다. 다음 주 출장 있으시다고요? 예, 네. 네잘 다녀오시고 이후에 뵙겠습니다. 네. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 예. 자, 오태훈의 시사본부 1부는 여기서 마치겠습니다. 잠시 후 2부에서는 정두원 전 새누리당 의원과 함께 주간 정치 현안 짚어보겠습니다 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. 네 시사본부 한 주간의 미리 보는 정가 이슈, 정치구만리 시간입니다. 오늘은 특별한 분과 함께하겠습니다. 요즘 종횡무진 바쁘신 분이죠. 정두원 전 의원과 함께 주간 정치 현안 짚어보겠습니다. 어서 오십시오.
8: 네, 안녕하세요.
1: 예저시사본부에선 처음 오셨는데요. 근황도 좀 전해 주시죠.
8: 근황은 뭐 별일 없어요. 어태훈 <웃음> <웃음> 라디오 잘 듣고 있습니다. 아, 고맙습니다. 예. 어태훈 지사본부. 아, 그래 예. 너무 좋았어요.
1: 아 고맙습니다. 자, 지난 10일부터 이제 국정감사 시작됐습니다. 주말 보내고 이제 국감 2주차 돌입했는데, 1주차에 뉴스가 상당히 좀 많았습니다. 요즘 국감 어떻게 보셨어요?
8: 그 근데 1주차라기 하기 하기는 에 네. 사실 그 한글날 이후에 10월 11일 이틀, 10일, 11일 이틀 했거든요. 예, 예. 그러니까 이제 1주차라기 하긴 뭐하지만, 어쨌든 본부 국감을 다한 거예요. 음. 그러니까 이제 굉장히 이제 중요한 절반을 한거나 마찬가지인데 사실 별 기억에 남는 건 없네요. 음. 소품들은 뭐 요란한 게 많이 등장했는데 저 이슈는 뭐 뭐가 있었나 저도 생각해 보니까 별로 떠오르지가 않아요.
1: 음. 주로 이제 머릿속에 남거나 뉴스로 나온 거, 선동열 감독, 뭐 음, 백종원 씨 나온 거 그런 게 소품이잖아요. 쉽게
8: 말해서 뭐 벵갈 고양이, 뭐 이런 유치하기 짝이 없는 소품들. 그래서 이번 국감은 좀 재미가 없다 그런 생각이 드네요. 네, 국감에 대해서
1: 여야는 서로 기선 제압했다 이렇게 자평을 하고 있는데 이번 국감에서 좀 주로 다루어질 내용들이나 아니면 성과로 좀 삼을 수 있는 부분들은 어떤 게 있을까요?
8: 근데 일단 먼저 기선을 제압했는 말이 좀안 맞아요. 음. 국정감사는 정부를 견제하고 감시하는 국회 본연의 기능이거든요. 그럼 예, 예. 여야가 서로 경쟁적으로 음. 정부를 이제 감독을 하고 감사를 해야 되는데, 네. 서로 기선을 잡아도 여야가 싸우는 장이 아니에요. 그러니까, 그러네요. 이해 네, 맞습니다 그러니까 이해 국민들이 이해. 그게 헷갈리는 거예요. 어. 어, 왜 국정검사 한다고 해서 왜 자기네들끼리 싸우지? 음. 이건 우리가 근본적으로 한번 물어볼 필요가 있는 얘기고요. 네. 어쨌든, 뭐, 이제 민생 문제하고 음. 남북 문제하고 그런 게 제일 중요한 문제겠죠. 국가 전반적인 키워드는. 네. 그런데 이제 사실 그런 거는 사실 언론에서 별로 관심이 없어요. 언론에서는 늘 이렇게 싸우는데 좀 관심 이 많은 것 같아요.
1: 이번 20대 국감이 특히 그런 겁니까? 아니면 이전에도 그랬어요? 원래 그래요. 그래서 국감,
8: <웃음> 국감 하기 전에는 언론의 모든 제 사설이 뭐라고 나냐면 이번에야 말로 예. 정책 국감을 하고 정쟁 아. 국감을 하지 마라 이렇게 나오는데 예. 정작 정책 국감을 하면 언론에 잘 안, 보도가 잘안 돼요. 음. 정쟁 국감을 해야 보도가 되지. 네. 그사이저 경험도 옛날에 환노인가를 했었는데 진짜 열심히들 했거든요 예, 근데 예. 아무도 보도가 안 되니까 야 우리 한번 싸울까? 그런 얘기 한 적도 있어요 그러니까 그런 말씀들을 하세요 그러니까 예. 준비를 많이 해야 되고
1: 여러 가지 것들을 많이 파악하고 알아야 되는데 예. 정작 언론에서는 소품이라든가 특정 증인을 신청을 해야지만 이슈로 삼는데 예. 이게 언론의 문제인
8: 건지 아니면 의원들의 활동의 문제인 건지 서로 문제이기도 하죠 어. 그러니까 이제 뭐 좋은 거꼭 나오고 뭐 공함치는거꼭 나오잖아요. 이게 <웃음> 예, 예. 그러니까 그런 언론도 문제고 선정성 이런 이야기하기에는 좀 지나치지만 음. 또 국회의원들도 또 너무 이렇게 튀려고 하다 보니까 예. 서로 이제 그게 서로 선순환이라 아니 악순환을 하고 있는 거죠.
1: 네, 어, 이번 국회에서 좀, 아, 국정감사에서 좀 집중이 되는 부분들 하나씩 좀 지켜보겠습니다. 음. 먼저 그 합참 국정감사에서 북한에서의 국방한계선 인정하는 걸 듣고 지금 논란이 음. 많았는데 이거는 좀 어~ 쉽게 수습되지는 않는 모습이거든요
8: 그러니까 이제뭐 여당 대표는 그렇게 나왔더라고요 이거는 비공개 발언에서 비공개 보고에서 한 내용인데 그걸 공개하는 사람은 잘못된 거다 비난을 했는데 뭐 그거는 비난할 수도 있겠죠 근데 어쨌든 내용이 중요한 거잖아요 예, 예. 근데 이제 내용은 이제 그거예요 정확하게 얘기하면. 음, 9.19에서 정상회담은 NL에 대해서 이제 평화수역을 해보자는 하 내용으로 그냥 합의를 했는데 군 보고 내용은 7월부터 함성 간에 이제 감청을 한 겁니다. 예, 예. 7월부터 이제 어, NL을 부정하는 그런 서로 습관의 내용 교신들을 이제 자기네들이 쭉 듣고 있다. 음. 그러니까 이제 앞뒤가 좀안 맞는 거죠. 북한, 예. 북한의 태도가. 음. 그러니까 북한이 좀 이중적인 지금 모습을 보이고 있는 건지, 아니면 어 군부에서 좀 반발하고 있는 건지, 아니면 국가 정책의 그 대강이 밑에까지 전달이 안 되는 건지, 네. 하여간 그거는 우리가 여러 각도로 이제 짚어볼 수는 있죠. 음. 국회의원이. 예. 그리고 이제 대통령은 거기에 대해서 강력히 이제 이제 변명 아닌 해명 내지는 이제 그거는 아니다라고 이제 적극적으로 얘기를 하셨으니까. 그리고 차후에 추후 이제 북한이 어떻게 공식적으로 어떻게 나오는가를 또 지켜봐야 되겠죠.
1: 네. 어, 대통령 관련해서는 이제 강정마을 사면 발언을 놓고도 이제 국정감사 현장에서 파행을 빚기도 했는데 음. 이 부분은
8: 어떻게 보세요? 저는 저기는 제 개인적으로는 좀 불만이에요. 음. 그러니까 이제 이 사람들이 시위를 해서 기소가 된게 아니거든요. 예. 불법 시위를 해서 기소가 된 거예요. 음. 시위의 자유는 있잖아요. 네네. 그러면 앞으로 이제 이 정부에 대해서 또 반대하는 세력들이 또 있잖아요 음. 태극기 뭐 어떤 사람들도 있고 이런 사람들이 시위를 그냥 막 불법으로 해 놓고 왜 우리는 저의 쟤네들은 사면해주고 우리는 왜 잡아가냐 그러면 또뭐라 그러겠어요 그러니까 저는 이런 게 굉장히 법질서가 국 법치국가에서 굉장히 기본이잖아요 네. 저는 그런 거를 굉장히 예, 혼란스럽게 만드는 요인이 된다 음. 그리고 또 거기다가 아직 판결이 확정이 안 됐는데 대통령께서 사면복권 얘기를 하시면 판결은 뭐가 되냔 말이에요. 영향을 안 받을 수가 없고 정당한 청와대에서는 빨리 재판해달라. 음. 이거는 지금 뭔가 잘못 가고 있구나. 네. 상권 분립이 지금 흔들리고 있구나. 그런 그래 인상을 주겠죠.
1: 음. 알겠습니다. 자, 그럼 이제 이번 제이주 이슈들을 짚어보겠습니다. 이번 음. 주에 이제 경기도 국감이 있어요. 네. 야당 쪽에서는 이 경기도 국감에 대해서 상당히 좀 성토장이 되지 않을까 싶은 생각이 좀 드는데 어떻게 보시는지?
8: 야당 쪽뿐만 아니라 이재명 지사가 뭐라 그랬냐면 네. 이명박 박근혜 때도 문제가 된걸왜안된걸왜 음. 문제 삼느냐 이런 식의 발언을 했단 말이에요. 그니까그 네. 얘기는 뭐냐면 이정권이 나를 지금 탄압하는 게아니냐 이런 뉘앙스예요. 음. 그러니까 뭔가 지금 사면 초과내제는 왕따 분위기인데 네. 지금 여당도 별로. 그게 적극 변호에 나서지 않을 듯하게 지금 보이거든요. 음. 지금 전체 로 돌아온 분위기가 예, 그래서 예. 이게 좀 문제 시중에는 이제 별 얘기 가다 나오죠. 이재명이 대주권 주자니까 음. 이제 이미 견제해서 이제 탈락시키려고 그런다. 뭐 예. 또 그걸 모 인사가 주도하고 있다 이런 얘기가 나올 정도로 이제 그런 건데 그건또 이제 정치적인 얘기고 본질 문제는 뭐 이제 사실 또그 동안 하도 이제 얘기가 오래. 진전이 됐으니까 밝혀져야 되겠죠. 예. 그데 이제 뭐큰 점이 참 민망한 얘기인데큰 점이 지금 가장 관심사잖아요. 솔직히 말해서. 예, 예, 맞습니다. 예. 그런데 이재명 지사가 급기야는. 아, 내가 그뭐 지금 보일 수도 있다 이렇게 나왔던 말이에요.
1: 어. 오늘 CBS 김현정의 뉴스쇼인가 거기에는 이제 김용 대변인이 나와서
8: 예.
1: 어, 없다 그리고 뭐 예. 지운 적도 없다 이렇게까지 얘기를 아, 지운 적도 거. 없다. 네, 이렇게까지 얘기를 예. 하는 거가 나오긴 했어요. 아, 그래서
8: 네. 나는 사실 그런 생각을 했었는데 없다 그래서 그거 수술해서 없앨 수도 있지 않나. 그때니 예. 지운 적도 없다고 얘기했네요. 예, 예, 예. 그럼 아주 강하게 나온 건데. 그러니까 이제 그런 걸 예상해서 그런지 강영석 변호사는. 점 하나 때문에 이런 거 아니다. 한번또 음. 이렇게 나오고. 이런 음. 것까지
1: 우리가 방송에서 얘기를 해야 되나 좀 싶은 그, 부분들이 좀 있어요.
8: 근데 이제 그분이 지사하고 또 예. 유력한 대권 주자였기 때문에 음. 얘기를 안할 수가 없죠.
1: 네. 자, 오태훈의 시사본부 주간 정치권 동양 짚어보는 정치 구말리, 정두원 전 의원과 함께하고 있습니다. 유력한 대권 주자 말씀하시니까 이제 음. 오늘 또이 이야기로 좀 넘어가야 될것 같아요. 네. 오늘 오전 10시에 노무현재단 신임 이사장으로 유시민 작가가 취임을 했습니다. 음. 취임사에서 인명 공직 안 맞고 출마도 안 하겠다. 이렇게 단호하게 음. 이제 얘기를 음. 했는데요. 또 여론은 근데 복귀를 뭐 원하고 바라는 여론들도 꽤 있는 것 같아요.
9: 음.
1: 정치를 안 하겠다고 하는 측면도 있고 또 음. 일부에서는 스스로가 막 정치하겠다고 저 사람 그만했으면 좋겠는데라는 사람들도 있었잖아요, 그때 보면.
8: 음, 유시민 작가가 정치 안 하겠다는 이 신념은 어떻게 보세요? 일단 노무현 재단 이사장이 취임했다는 것 자체가 크게 보면 정치행위라고 볼 수는 있어요. 그런데 출마도 안 하겠다. 이제 총선 출마를 안 하겠다는 얘기인지 대선 출마를 안 하겠다는 얘기인지 모르겠는데 음. 저는 어쨌든 우리나라 뿐만 아니라 대권 앞에 장사 없다는 생각인데요.
1: 대권 앞에 장사 없다.
8: 네. 대선 이제 주자 부근에 가면은 예. 다들 또 욕심을 내죠. 어. 그래서 이제 이 얘기는 지금까지 한 얘기에 일관성을 유지하기서할 수도 있는데 예. 저는 유시민 작가가 되게 인기가 좋아요. 어 그럼요. 그동안에 예. 뭐 방송하면서 또책 쓰면서 상당히 임시관리도 잘했고 음. 그래가지고. 대중성이 굉장히 커졌거든요. 그러니까 네. 저는 앞으로 저 차기 대선에서 유력한 주자로 부상할 거라고 봐요.
1: 아, 본인이 원치 않더라도 예, 여론에 예. 의해서 그런 그런
8: 게더 오히려 더 정치적인 수사일 수 있죠. 그러니까 문재인 현
1: 대통령도 지금 그렇게 여론에 의해서 만들어진 거 아니겠습니까? 예, 그러니까
8: 어. 제 얘기는 아, 출마 안 하겠다. 그런데 많은 사람들이 어 당신은 출마해야 된다라고 하는 분위기가 더 부터 좋을 수도 있죠.
1: 예, 네. 얼마 전에 경향신문 조사한 그 차기 정치 지도자 적합도를 보니까 네. 이 유시민 작가가 이제 여권 2위고 그렇잖아요. 1위가 이낙연 네. 이 이낙연 대망론이었어요. 네, 이낙연 대망론은 어떻게 보시는지.
8: 요 이낙연 지사도 이제 굉장히 이미지도 좋고 또 총리, 예예. 예. 아 총리죠. 잘 예. 하시는데 제가 볼 때는 근데 총리라는 또 이름을 갖고 또 먹어 들어가는 이제 그런 부분도 있죠. 음. 그래서 그리고 지금 너무 상, 일러요. 아직 예. 예. 저는 이 시점에서 조사한 게 끝까지 가리라고는 보지 않아요. 음. 예. 그음그 동안에 이제 사이에 부침이 많이 있겠죠. 예. 예. 부침이 많이 있습니까? 그럼요. 지금 이제 예, 아직 멀었어요. <웃음>
1: 야당 쪽은 좀 이따 좀 지켜보겠고요. 네. 이회찬 대표가 이제 민주당 대표로 선출된 지한 50일 정도가 지났습니다. 동안 뭐 청와대 그늘에 벗어나서 여당의 존재감 키웠다 이런 평가도 있고 논란을 부르는 발언도 많았다 이런 평가도 음. 있습니다. 지난 50일 어떻게 보셨는지?
8: 네, 존재감 있죠. 근데 이제 간단히 말해서 존재감이 긍정적이었냐 이제 부정적인 측면도 꽤 있었어요. 네. 그래서 뭐 저는 민주당의 홍준표가 되는 것 같다는 얘기도 이제 한 적이 있는데 음. 당에 도움이 안 된다는 얘기죠. 네. 그 걔네 캐릭터가 너무 강하기 때문에 그런 건데. 솔직히 얘기해서 재승박덕이란 얘기 있잖아요. 음. 그러니까 이제 이분이 이제 정치도 오래하셨고요, 연세도 많이 드셨으니까 이제 재덕을 네. 겸비한 지도자가 됐으면 좋겠어요. 너무 개인의 그 캐릭터를 앞세워가지고 그러니까 이제 본인 그걸 못 찾는 거죠. 음. 본인의 그 재기발랄함을. 그런데 네, 네. 거기는 그걸 별로 본인이나 이제 앞으로 당이나 뭐 대통령한테 도움이 안 되는 것 같은데요. 어. 왜냐하면 야당과 협치를 해야 될 대표인데 예. 야당을 자극하는 발언을 계속하면 안 좋죠.
1: 예. 자유한국당 이야기도 좀 해보겠습니다. 네. 아, 조강특위가 이제 운영되고 있고 위원도 다 선발이 됐어요. 네. 전원책 변호사가 잘할 것으로 보세요.
8: 저는 이제 소위 보수진영에서 일을 할 만한 사람이 안 보이는데 그나마 전원책 변호사가 할 만한 사람이라고. 보는데요. 그런데 네. 다만 이제 좀 조용해졌기는 했지만 그 동안에 이제 뭐 이렇게 얘기를 많이 하다 보니까 좀 호강장하는 그런 느낌이 들어요. 음. 그러면 이제 그건 자꾸 권위가 떨어지는 거거든요. 그러니까 예. 이런 일할 때는 아무 얘기 안 하고 있어야지 무서운 겁니다. 속내를 드러내지 않아야지. 그데 자꾸 얘기를 한다는 것은 본인 이 정치 행위를 한다는 얘기거든요. 예, 예. 그 그러니까 그거는 그 저. 본인이 힘을 잃게 되는 거죠. 아저저 저 사람도 정치하는구나 그러면 누가 거기에 대해서 수긍을 하겠어요. 그러니까 음. 이 사람이 진짜 내가 자영국당을 바꾸고 보수 신형을 살려내서 건전한 야당을 한번 세워보겠다. 네. 그래서 이 나라에 좋은 기여를 하겠다는 마음을 먹고 있으면은 나는 일체 공직에 나가지 않겠다는 선언을 해야 됩니다. 실은.
1: 아, 활동 예. 초기나 아니면 이전부터?
8: 아니, 그럼요. 이 일을 어. 맡은 다음에 나는 네. 일체 공지를 안는다그 대신에 이제 나는 칼같이 한다. 음. 그러면 이제 심이 실리고 네. 국민들이 지지를 보내고 음. 또 반발을 못 하죠. 예. 그 점이 아쉬워요. 뭐 어. 99%라 얘기했는데 네. 그 2%, 1%라는 얘기가 하겠다는 얘기거든요. 음. 그러니까 이제 나는 진짜 정치를 안 하겠다라고 마음 먹고 이런 일은 해야지 되는데 그렇지 않기 때문에 저는 이 일이 잘안될 거라고 보는 거예요. 네. 예. 저 개인적인
1: 생각으로는 자유한국당 개혁을 위해서는 정두원 의원께서도 좀 여러 가지 활동을 해 주실 수 있지 않았을까 싶기도 하고 제안도 있지 않았을까 싶기도 한데. 뭐
8: 제안은 없었고요. 예. 저는 사실 그 이명박 이제 대통령 얘기가 또 나올지 모르지만은 이제 선거가 1 물론 3심까지 나와 있지만 1심 선거에서 15년이 나왔잖아요. 예. 물론 저도 이명박 정부 때 쓴소리 많이 하고 감옥까지 갔지만은 이명박 대통령 되고 서울시장 되는데 많은 기여를 한 사람이거든요. 그러니까 음. 저 책임이 있습니다. 예. 그러니까 이제 저도 사실 뭐 자숙하고 있어야 될 때죠. 그런데 음. 제가 뭐뭘 하겠다고 나서는 게 지금 안 맞는 것 그렇게 생각합니다.
1: 예, 지금도 당적은 안 갖고 계신 예, 예. 입장이시죠? 예. 알겠습니다. 어, 그 지금 조광특위 나오고 했을 때 주로 이제 거론되는 부분들 중에서 이제 그 내년 한 2월에 전당 대회 전에 음, 네. 정계 개편 관련된 이야기가 계속 나오고 사람들을 만나겠다. 음. 언론에서 뭐 그거 계속 지금 계속 그걸 따라가 보면 나오 사람이 누군지 나오지 않겠느냐. 뭐 이런 음, 얘기까지도 나오고 있습니다. 음. 바른미래당과의 관계는 어떻게 보세요?
8: 바른미래당은 사실 제가 이제 그런 얘기도 했는데 네. 내년 총선을 앞두고 자유한국당, 바른미래당, 민주평화당은 없어집니다. 최소한도 그 이름은 없습니다. 어. 그러니까 왜냐하면... 해체모요? 해체모여 하겠죠. 왜냐하면 지금 같아서는 바른미래당이나 자유평화당에서는 한 명도 당선이 될 가능성이 없거든요. 민주평화당에서는. 그리고 자유한국당도 지금 40석 이상을 얻기가 힘들어요. 음. 교섭단체도 안 된다는 전망도 있고요. 그러니까... 자연히 그 그대로 가겠어요. 이제 무슨 수를 써도 쓰죠. 근데 내년 2월 전당대는 좀 시기가 좀 이른 것 같아요. 청선에가까가야지더 아, 급해져야지 예. 이제 버릴 거 버리고 이제 합쳐지든지 뭐 그렇게 되는 거지. 예, 저는 그렇게 전망합니다.
1: 예, 지난 주말에 아, 금요일이었군요. 예. 그 선학교 대표가 이 자리에 오셔서 이제 인터뷰를 해주시면서 자유한국당의 그런 제안에 대해서는 일고의 가치도 없다. 뭐 이렇게 단호하게 예. 얘기를 하시던데.
8: 일단 본인 입장에서는 그렇게 얘기를 해야죠. 대표된 지 얼마 안 되고 아. 어, 그렇게 고려하겠다는 순간 이제 흔들려 버리니까 예. 당이. 더군다나 지금 당내 사정이 이렇게 좋지 않거든요. 예. 그러니까 바른당하고 이제 저쪽 국민당하고 아직도 화학적인 결합이 안된 상태에서 고려하겠다는 순간 당은 이제 분란에 휩싸이게 되겠죠. 음. 예, 그러니까 그건 뭐 불가피하게 그렇게 얘기를 해야 되겠죠.
1: 네. 어, 그런 상황이라 그러면은 이제 민주평화당 쪽은 현 여당 쪽으로. 음. 그리고 이제 자유한국당과 바른미래당이 어, 정계개편에 대한 것들을 새롭게 어디 흡수가 아닌. 아니,
8: 쪼개지겠죠. 어. 예, 다시 또 그냥, 왜냐면 지금 뭔가 합치면은 시너지 효과가 나올 줄 알고 합쳤는데 뭐 전혀 없잖아요. 지지율이 바, 전혀 변화가 없죠. 바른미래당이요. 예, 예까 그러니까 예. 다시 쪼개 겁니다. 음. 자유한국당
1: 쪽에서는 이제 황교안 전 총리 카드를 영입을 하겠다 뭐 이런 걸 쓰기도 하고, 지금 오세훈 전 서울시장 얘기도 좀 나오거든요. 네. 이러한 그 과거의 인물들이 다시 복귀하는 것에 대해서는 어떻게 전망하세요?
8: 저는 자유한국당이 이제 살해 남을 길은, 살아, 이제 살아날 수 있는 오위단 유의장 길은 과거의 인물들이 아닌 네. 젊은 새로운 지도자를 내세우는 건데, 그게 이제 가능할지 모르겠어요. 그런데 그러면 자유한국당이 삽니다. 국민들이 다시 이제 희망을 걸어보죠. 네. 근데 특히 이제 황교안 전 총리 같은 경우는 사실 제가 이제 제 개인 생각입니다마는 예. 김황식 총리 있었잖아요. 예, 있습니다. 또 예, 예. 반기문 전유엔사무총장 있잖아요. 예. 결국 그 길을 갈 겁니다. 지금은 음. 뭐. 그냥 사람이 없으니까 거론되고 있지만 네. 결국 반짝하다가 사라질 겁니다.
1: 예. 그럼 그정계 개편에 대한 전망들을 해주셨는데요. 음. 그 주축은 누가
8: 될까요? 그러면 지금 주, 그런 주축이 될 권위를 갖고 있는 인물이 없어요. 그러니까요. 예. 예. 그러니까 지금 저 아무것도 안 되는데 어. 이제 내년 총선이 다가오면은 이제 뭔가 이제 그냥 나타나겠죠. 어쩔 수 없이. 음. 뭐 그래서 이제 지금 자유국당에서는뭐집단지도체제 얘기도 나오고 네. 왜냐하면 그만큼 중심물이 없다는 얘기죠 음. 그러니까 저는 지금 여당이 여러 가지 이제 어려움도 있지만 그래서 야당의 지도자가 뚜렷하게 없기 때문에 여당이 다음 총선에서도 유리할 것이다 그렇게 저는 전망합니다
1: 네. 그 얘기는 정기 개편은 당의 중심으로 움직이는 것보다는 누군가 새로운 사람 그렇죠.
8: 인물 그렇죠 예. 아무래도 지도자가 예. 중요하죠 어. 지도자가 결국 당의 반 이상을 차지하니까요.
1: 예. 예,
8: 그런 인물이 이제 갑자기 하늘에서 뚝 떨어질지 모르지만은. <웃음> <웃음> 누구를 전망하세요? 아, 저는 참 답답해요. 지금 자유한국당의 초재선 의원들이 왜 이렇게 말도 못하고 이렇게 정이 있는지. 음. 좋은 기회거든요. 이럴 때 진짜. 발언 해서 네. 자기 두각을 나타내고 새로운 어. 지도자로 떠올 수 있는 좋은 기회인데 보뭘 예. 뭐, 그러니까 그 이렇게 눈치를 살피는지 어. 그러니까 오로지 다음 재선하는 데만 관심이 가 있는 거죠. 예. 지금 지도자가 됐으있 좋은 기회입니다.
1: 현 여당이 야당이었을 때는 이제 여론에 의해서 이제 그런 인물이 탄생하기도 하고 뭐 그런 시절이 있었습니다. 었 네. 자유한국당이나 이 보수 쪽에서는 그런 여론의 움직임들은 현재로선 지금 잘드러나지는 않고 있는 것 같아요?
8: 아니, 그니까요. 러 그런 인물만 나타나면 힘이 확 쏠리죠. 그러니까 지금 젊은 뭐 하여간 저 저재선 의원 중에서도 그런 인물이 나오지 말란 법은 없는데 네. 왜 이렇게들 조용히 있는지 저는 그게 항상 답답하더라고요. 그런... 그러니까 이제 큰 욕심을 안 부리고 예. 가늘고 길게 살자는 게 요새 대세인것 같아요. 개인이뭐 <웃음> 어. 네, 내가 나서가지고 뭐 하겠다 그러다가 다음 총선도 떨어지면 어떡하나 이런 걱정하니까 지도자가 못 되는 거예요
1: 나설 만한 자질 있는 인물로 보시는 부분들이 좀 있으신 것 같은데요.
8: 저는 뭐 눈여겨 개개인 보지는 않았지만 은왜 네. 없겠어요. 음, 예. 다, 다, 답답합니다. 저 예. 답답합니다. 누군지 궁금하기도 <웃음> 해서.
1: 알겠습니다. 이병박 전 대통령 말씀을 좀 나누겠습니다. 네. 항소를 결정을 했어요. 네. 음. 어. MB를 서울시장과 대통령들한테 많은 역할을 음, 하셨잖아요. 예. 이번 그 1심 선거 보시고는 어떠셨어요 그러니까
8: 아까도 얘기했지만, 예. 그러니까 저로서는 책임이 있죠. 음. 이제 그래서 정말 사과를 해야 되고, 죄송하다는 말씀을 드려야 되는데, 어, 일단 MB 본인도 현실을 직시하고, 이거를 받아들이고, 그렇게 가셔야 되는데, 그렇지 않고 또 일반 범처럼 뭐 항소하고 뭐 이런 게 저는 본인을 위해서도 별로 좋지 않다고 생각해요. 왜냐하면 마냥 거기 계실 순 없잖아요. 예. 그러려면은 국민들로부터 뭔가 조금 동정이랄까 이런 걸좀 받을 필요가 있는데, 그걸 뭐 나는 아니다라고 굳이 그렇게 제가 볼땐 대세는 벌써 이미 꺾였는데, 음. 그래서 좀 안타깝습니다. 알겠습니다. 제 얘기를 방송으로는 못 듣고 하여간 좀 들어봤으면 좋겠어요
1: <웃음> 알겠습니다 <웃음> 음. 자, 주간 정치권 동향 지퍼보는정치구말리 오늘 정도원 전 의원과 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다 네
8: 감사합니다
6: 헤드라인 뉴스입니다 은행들의 개인사업자 대출에서 부동산업이 차지하는 비중이 40%까지 급증한 것으로 집계됐습니다 북한 장사정포를 겨냥해 우리군이 개발하고 있는 전술 지대지 유도탄의 전력화가 당초 계획보다 지연될 것으로 보입니다. 방사청 관계자는 내년 양산에 착수할 예정이었으나 시험평가 결과가 나오지 않아 시기를 2020년으로 조정했다고 설명했습니다. 1억 원 이상 수입차 10대 가운데 7대 이상이 업무용으로 등록된 것으로 나타났습니다. 외교부와 문화체육관광부는 2020년부터 발급할 예정인 차세대 전자여권 디자인 시안을 공개했습니다. 새로 발급될 여권에는 주민등록번호가 삭제되며 여권번호의 고갈 문제를 해소하기 위해 여권번호에 영문자 한 자리가 추가됩니다. 7월 수백 명의 사망 실종자를 낳은 라오스댐 사고는 시공사인 SK건설이 설계 변경을 통해 과도한 이윤을 추구하려다 발생한 것이라는 주장이 제기됐습니다.
4: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 하늘이 뿌옇게 보이는 지역은 미세먼지 농도가 높은 상태입니다. 대기 정체에 중국발 스모그까지 날아오고 있고 또 옅은 안개가 먼지와 뒤엉키면서 먼지 안개가 서울 등 중부 내륙을 중심으로 껴있습니다. 농도는 지금 수도권과 충북, 전북 지역에서 나쁨 단계로 나타나는 곳이 많고요. 초미세먼지 농도 또한 전국 대부분 지역에서 나쁨 수준까지 올라있는 상태입니다. 오늘은 공기가 종일 탁한 곳이 많 전망이어서 각별히 주의를 하셔야겠습니다. 하늘은 전국이 대체로 맑겠습니다. 한낮 기온은 서울과 광주, 대구가 22도, 대전 21도, 철원 20도 등으로 어제보다 1~2도 정도 높아서 일교차가 크게 벌어지겠습니다. 이번 한주 맑은 날씨가 이어지면서 대기가 점점 더 건조해지겠고요. 동해안 지역만 내일 밤부터 글피 사이에 동풍의 영향으로 비가 내릴 전망입니다. 현재 서울의 기온은 19.8도입니다. 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김미영 씨가 전해드립니다.
3: 네, 교통 정보입니다. 안전 운전하시고요. 졸리면 반드시 쉬어 가야겠습니다. 대전 남부순환고속도로 비룡 쪽으로 서대전 분기점 부근에서 트레일러 관련한 사고를 처리하고 있습니다. 1km 구간 정체가 심한데요. 조심 운전하셔야겠습니다. 영동고속도로는 강릉 쪽으로 신갈 분기점 부근 화물차 관련한 사고 현재 갓길에서 처리 작업 계속되고 있습니다. 같은 방향. 새말부근 3km 구간의 정체는 두개 차로 맞고 작업을 하고 있어서입니다. 광주 원주고속도로 경기도 광주방면 대신부근 작업도 계속되고 있습니다. 4km 구간에서 밀리고 있고요. 서해안고속도로 목포 쪽으론 서해대교 부근에 고장난 차가 있었습니다. 정체가 풀려가고 있는 중이긴 하지만 아직까지 뒤쪽으론 서평택 분기점 부근부터 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네, 갑의 세상을 적나라하게 파헤쳐보고 우리 사회에 미치는 영향 분석해보는 그 갑이 알고 싶다 코너입니다. 이무제 전 삼성전기 고문과 고장자연 씨가 35차례 통화했던 사실이 새롭게 밝혀졌습니다. 이부진 호텔신라 사장과의 이혼 소송도 재조명받고 있죠. 재벌닷컴 정선섭 대표와 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 이무제 삼성 전기 고문과 장자연 씨가 통화를
7: 했다. 이게 어떻게 밝혀진 거예요? 그 지난 검찰에서 장자연 씨그 네. 2009년도에 그 타계했죠. 배우였던 장자연 씨의 사망과 관련된 조사를 하다가 음. 수사를 하다가 어 당연히 이제 그 사망자의 휴대폰을 조사를 했을 것 아닙니까? 그렇겠죠. 어 무슨 통화가 예, 예. 있었고 문자 내역은 뭐고 이걸 이제 조사를 하는 과정에서 임우재라는 이름이 음. 당시에 있었다는 거죠. 예. 그게 이제, 어, 당시에 어떤 혐의와 연관되어서, 어, 임우재 씨에게 특별한 그게 혐의점이 없으니까 음. 그냥 넘어갔었는데, 이번에 뭐, 새롭게 그게, 에, 이제, 튀어나왔다 그래야 되나요? 네. 불거진 그런 상황이 됐죠. 어, 런데이 휴대전화가 또,
1: 이무재 씨의 휴대전화가 아니고 이부진 사장 명의로 돼 있어요.
7: 그럼 명의는 이부진 사장으로 돼 있다는 겁니다. 예. 그런데 장자연 씨의 핸드폰에 어. 그 번호가 임우재라는 이름으로 돼 있다는 거예요. 어. 이게 참 미스터리에 가까운데 예. 임우재 씨는 또 자기는 장자연 씨와 지금 통화를 한 적이 없다 한 번도 어. 이렇게 주장을 하고 있잖아요. 그런데 예, 예. 이제 언론에서는 뭐 이제 예, 팩트니까 음. 아, 임우재 씨가 통화했다. 뭐 이렇게 이제 나오고 있는데 네. 이게 지금 이혼소송이 한창 진행 중인데 이부진 사장과 이무재 씨의 예, 예. 에, 이제 연소송이 진행 중인데 이런 상황이 왜 이렇게 나왔을까 음. 그리고 뒤늦게 네. 에, 나왔을까 이게 미스테리로 지금 그, 오가고 있죠. 어. 실제로 우리가 핸드폰을 보면 예. 거기에 이름은 얼마든지. 다른 사람 이름으로 변경을 할 수가 있어요. 그렇죠. 어, 예는뭐뭐 예, 예. 뭐 내가 아는 뭐 사람한테서 저그그 그 사람이 보기 싫으면 미운 사람 음. 이렇게 이제 이름도 적을 수 있잖아요. 예, 예. 그럼 미운 사람하고 통한 거 아니에요? 음. 그런데 이게 이부진 사장의 명의의 이무제씨 이름이다. 음. 이거부터가 지금 상당히 세 세간의 허사가들의 입방에 오를 수 있는 이런 대목이죠. 그러니까 아내 명의 핸드폰을 굳이 사용할 이유가 있을까 싶은 생각이 들거든요. 어, 이부진 대개 이제 우리가 그뭐 사장이라든가 CEO들이라든가 뭐 총수라든가 뭐 이런 분들 저희가 내면 음. 네, 네. 핸드폰이 휴대폰이 보통 한석억개는 돼요. 어. 하나는 사업용, 네. 하나는 무슨 가정용, 예, 예. 하나는 뭐 긴급한 어떤 사람과의 통화, 어. 뭐 이런 여러 개가 있긴 있습니다. 예. 그런데 에, 이무제 씨가 사용했다는 걸또 소유했다는 거, 뭐 이런 거를 증명을 하려면요, 음. 이게 이름만 이무저로 되어 있어야 되는 게 아니고, 네. 실제로 그 발급을 받은 사람이 누구냐 하는 게 중요하거든요. 음. 그 발급받은 사람이 이 만약에 이부진 사장인데 음. 장자연 씨한테는 이무저로돼 있다. 음. 이러면 이제 검찰 수사가 꼬이게 되는 거예요. 네. 제가 보기에는 이거 어 상당히 미심적인 부분도 없지 않다 이렇게 보죠. 네. 어,
1: 그러니까 지금 이 장자연 씨 재조사 관련해서 이제 이무제라는 이름이 나왔고. 네. 이 이무제 전 고문은 이제 호텔 신라의 이부진 사장과 이제 결혼을 하고 지금 이혼 소송 중인데. 네. 어떻게 해서 이 결혼하게 됐는지도
7: 좀 많이 화제가 됐었잖아요. 네. 어, 그때 당시에 이제 1999년이죠. 어, 지금부터 약한 그 19년 전인데. 에. 삼성에서 보도자료를 갑자기 하나 냈었어요. 네. 당시에 이제 제가 이제 삼성을 출입할 때였는데 에, 이부진 사장의 이 결혼 얘기에 대한 브리핑이 음. 있었습니다. 예. 그게 무슨 뭐 오피셜한 브리핑이 아니었고 음. 어, 세간의 관심이 크니까. 그 거기에서 어 삼성물산에 네. 전산부에 근무하는 직원 음. 어 이무제라는 분과 어 이제 이부진 사장이 결혼한다 이 얘기를 했어요. 평직원이요? 평직원. 어. 그래서 다들 아 그런가 보다 이렇게 했었죠. 그런데 음. 나중에 이제 알고 보니까 음. 어, S 1 소속의 네. 에, 그 이건희 회장의 경원이라는 사실이 나왔어요. 어. 그래서 이제 저희가 한번 물어봤죠 삼성한테 예. 왜 그러면 이 출신 자체를 이렇게 말을 했느냐. 음. 그러니까 한번 그 경원 출신이 이제 그렇게 됐다 그러면. 하여튼 뭐 스토리가 많고 고사가 되는 경우에 허사가 되고 많은 많으니 예. 예 그렇게 했다는 식으로 나중에 설명한 적이 있었어요 음. 어쨌든 이무제 씨의 부친은 뭐 조그마한 그 사업을 하는 어~ 그런 분으로 알려져 있고 당국대학교 네. 체육학과를 나왔죠 예. 그래서 이제 소원에 입사를 해가지고 어~ 이건희 회장의 경호를 하다가 이제 가까이서 가족들과 아무래도 뭐 접촉을 하다 보니까 음. 이부진 사장과 아뭐 어, 연애 감정이 생겨서 네. 어, 결혼을 하게 된어 말하자면 요즘 뭐 얘기하면 뭐 신데렐라 어, 음. 남자 신데렐라로 얘기하죠 네. 당시에 뭐큰그 관심을 받았죠 어. 그 이후에 이제 결혼하고 나서 어 잠시 한 3년 동안 예. 한국을 떠났어요 이무재 씨가 결혼 아, 결혼, 가, 직후에. 결혼 생활을 같이 안 하고 결혼 생활을 에, 뭐 그렇게 길게 하진 않았어요 몇 개월 정도. 이따가 갑자기 이제 미국에 음. 에, MIT라는 유명 대학에 뭐 석사학위, 이 박사학위를 받기 위해서 갔다 왔는데, 그럼 장기간 이제 결혼 초부터 떨어져 있었죠. 네. 어, 돌아와서도 어, 그렇게 서로 친숙하게 가족들과 잘 어울리거나 그러지는 못했다 그래요. 음. 어, 그러다가 이제 에, 삼성 전기의 기획실 전무로, 네. 어, 기획실의 전무로 입사를 했는데, 그때도 뭐 말들이 많았어요. 아무래도 이제 세간에 관심이 많을 거네요. 음. 그래서, 어, 기획실에서 뭘 하느냐. 아, 어, 그렇게 이제, 뭐, 물어봤습니다만은, 당시에 이제 삼성에서는 그냥 가만히 있으신 게 좋겠다. 뭐 이런 얘기도 했다 그래요. 음. 뭐 그런 정도로 뒷얘기가 많았었는데, 결국은 이제 2014년도에 이건희 회장이, 이 당시에 이제 그 쓰러졌잖아요. 와병으로. 어, 그러고 나서 얼마 안 있다가. 이혼 소송이 이제 시작이 됐죠.
1: 네. 저희가 뭐 세간의 화제 이렇게 얘기하는 건 주로 이제 유럽의 무슨 왕실가에서 네. 무슨 뭐평 그 귀족인 네. 뭐 이런 사람이 평그 시민과 결혼을 한다더라 이런 네. 걸 주로 세간의 화제라고 얘기를 했었는데 네. 지금 앞서서도 남자 신데렐라라는 얘기를 하신 것처럼. 재벌과 솔직히, 뭐, 거기 특출난 사람들이 아니고 이제 재벌이라는 이유 네, 하나잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 이렇게 된다는 건 그동안 재벌들이 그들만의 어떤 혼인 관계 같은 것들을 그렇죠. 잘
7: 유지를 했기 때문에 이런 네. 것들이 화제가 된다는 말씀 아니겠습니까? 그렇죠. 됐습니까? 재벌과 혼맥을 들춰보면 예. 사실 평범한 사람하고 결혼한 케이스는 어. 그런 경우는 거의 손가락에 꼽을 정도죠. 예. 대부분이 다 어. 정관계의 뭐 유력 자제들이라든가 음. 서로 그들만의 어떤 그어 말씀하신 대로 그들만의 리그였죠. 네. 그렇게 혼맥, 인맥, 무슨 항맥 이런 것들을 연결시켜서 어 자신들의 부나 음. 아 그런 것들을 유지해왔던 어 그런 거였는데 에 이부진 사장과 이무재 씨의 결혼은 네. 그그 한국 최고의 재벌가에서 그런 벽을 넘었다는 점에 대해서, 음. 어, 세간에서 관심이 많았죠.
1: 예, 그건 이제 이부진 사장이 직접 뭐 요구를 하든가 아니면 그런 요청들이 좀 강하게 작용했다, 이런 얘기가 들았어요 예,
7: 그두 분이 이제 연애를 하고 결혼 얘기를 했을 때 사실은 뭐 우리가, 어, 뭐 일부 가족들이 반대가 심했을 거다는 건뭐 예상할 수 있잖아요. 음. 그런데 에, 삼성 측의 공식 입장은 이건희 회장과 아뭐 이부진 사장의 이 적극적인 결혼 의사가 반영된 것이다. 네, 이런 걸로 지금 알려져 있죠.
1: 예. 그러다가 이제 이혼 소송이 지금 계속 진행 중인 거잖아요. 아직 네. 끝나진 않았고. 아 그렇죠. 현재
7: 진행 중이죠. 어, 네.
1: 그럼 한쪽에서 누군가가 이제 그러니까 이무제 쪽에서 계속해서 이 결혼을 유지하고 싶다라는 소송인 건가요? 에
7: 이부진 사장은 이혼을 강력히 희망하고 있고 네. 이무제 씨는 이혼을 반대하는 음. 그런 입장이죠. 네, 예, 그 아마 가정을 지키겠다 어. 어, 이런 의사를 계속 피력하고 있는데. 예. 어 그래서 뭐 일설에는 이무재 씨가 재판정에서 어, 난참 삼성가에서 음. 사위로서 어, 그 동안에 1 0여년 동안 굉장히 힘들게 살았고 또 애들을 위해서 나는 가정을 지켜야 되겠다. 이런데 이부진 사장의 그 이혼 사유가요. 네. 이혼 요청 요구하고 있는 사유가, 어, 이무제 씨의, 이 뭐, 좀 힘든 사생활?
1: 음.
7: 뭐, 이런 얘기를 했어요. 어. 그게 뭐, 일부 언론에 나왔단 말입니다. 그런데 이무제 씨는 자신은 뭐, 사생활과 관련해서 깨끗하다. 음. 그런데 최근에 이런 장자연 휴대폰 문제가 나온 거예요. 어. 그렇지참 이게 어떤 고리에 의해서 이런 것들이 다 불거지는지 음. 궁금증이 뭐, 저희도 있습니다. 예. 근데 지금 그,
1: 이건희 회장의 이게 병 중에 이게 장녀 이혼 소송이 막 터지고 막 이랬지
7: 않습니까? 네네 이 배경은 어떻게 보세요? 그래서 지금 두 사람의 이혼 문제를 둘러싸고 그 원인이 예. 그 배경이 어. 원인이라는 것보다 배경이 두 가지로 해석이 되고 있어요. 네. 첫째는 두 사람의 결혼 생활이 막다른 골목에 이르렀다 하는 음. 그 사생활 측면에 대한 해석이 있고요. 어~ 그건 지금 이 부인 사장이 주장하는 거죠 어~ 두 번째는 어~ 이건희 회장이 이~ 와병에 들어가고 만약에 타계라도 한다면 상속을 받아야 될것 아닙니까 예예. 예. 어~ 그러면 지금 이건희 회장의 재산이 어. 대략 (20조 원이) 넘는 상황인데 예. 사위도 상속권이 있죠 어. 그렇게 되면 상당 부분 어~ 재산이 이~ 삼성가 비삼성가의 사람한테 갈까 다닙니까? 어. 그러면 지배 구조에 문제가 생긴다. 예. 그래서 사전에 이거를 차단하기 위해서 어. 어, 이혼 얘기를 하는 게 아닌가? 뭐 이런 두 가지 해석이 있어요. 그런데 예. 어느 것이든 저희는 좀뭐 어, 어떤 것이다 이렇게 결론은 못 내고 어. 어, 현재 어쨌든 뭐 개인들의 어, 이혼이니까 어, 막연하게 지켜보고 있 있죠. 예.
1: 여기서 궁금한 게 이제 이건희 회장의 그 건강 상태 네. 이 부분에 대해서는 지금 전혀 지금 뭐 뉴스가 나오는 것도 없고 아무것도 없잖아요,
7: 지금뭐 하여튼 뭐 시중에 지금도 어 지금도가 아니라 지금 아주 핫한 그 문제 얼마나 됐죠?
1: 그런 그 공백이 계속 유지가 되면서
7: 어 상황이? 지금 2014년도에 쓰러지셨으니까 그 4년이 4년이 넘었죠. 그리고 어, 그것이 지금 그 혈관이 막힌 그 문제인데 스탠트 수술을 했는데 세계적인 의학계에서도 음. 스탠트 수술이 이 5년을 넘어가기는 힘든다. 음. 아, 이런 얘기도 나오고 있어서 아마 뭐 조만간 어떤 문제가 있지 않을까. 네. 그렇게 예측은 하죠.
1: 알겠습니다. 삼성 쪽에서는 그~ 이부진 호텔신라 사장에 대해서 여러 가지 또 이야기들이라든가 아니면 시각들이 좀 존재를 하는 것 같아요 네. 또 이~ 이부진 호텔신라 사장이 어떤 인물인지도 좀 말씀해 주세요
7: 어~ 이부진 사장은 이제 (1970년생이죠) 그러니까 원래 지금 나이가 아, 뭐 우리나이로예 되겠네요 네, 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 그 바라보고 네. 있는데 에, 그동안에 이제 (2000년) (2002년도에) 에, 3, 호텔 신라에 에, 임원으로 들어가서 어, 2010년도에 사장을 맡아서 이제 에, CEO를 거의 한 8년째 해오고 있지 않습니까? 음. 그동안의 경영의 어떤 그 능력을 보면 호텔 신라가 뭐큰 문제는 없었어요. 음. 물론 뭐 호텔 신라가 무슨 공격적 경영을 하거나 그런 건 네. 아니고 자산회사니까 어, 무난하게 경영을 해왔다는 것이고 그리고 성격도 이건희 회장과 매우 그 흡사한 걸로 음. 많이 닮은 걸로 그렇게 알려져 있어요. 실제로 이제 저희가 저희도 몇번 뵀습니다만, 굉장히 그 말을 신중하게 하고 음. 어떤 판단을 하는데 있어서도 굉장히 그그 심사숙고하는 그런 형태였어요. 그래서 최근에 이제 이재용 부회장이 이재용 삼성전자 부회장이 문제가 있었을 때, 뭐 일각에서는 이부진 사장이 삼성그룹의 시오로 낳는 게 아니냐, 음. 아, 뭐 이런 얘기도 오갈 정도로 네. 상당히 신중하고 뭐 그런 성격인 것 같았습니다.
1: 어, 그러니까 그 이건희 회장의 자녀들, 그러니까 이재용 부회장은 오빠인가요, 그런 지금? 그렇죠, 제일 어. 위죠. 그리고 이제 동생이 이서연 삼성물산 예. 사장인 거고. 바로 밑에가 부분에. 이부진
7: 호텔신라 사장이고, 네. 막저 막내가 이제 이서연. 어. 그 삼성물산 사장.
1: 그여론 쪽에서 보면 가장 돋보이는 인물이 이부진 사장이네요. 그러니까.
7: 어 아니 이제 그 이재용 부회장은 네. 뭐 장남이니까 당연히 뭐 그룹을 이어받을 것이다. 이런 그런 점에서 그런 것이고 여, 여자 그로서는 이부진 사장이 유일하게 경영에 참여하고 있죠. 네네. 어 이서연 사장의 경우에는 삼성물산 사장이긴 하지만 음. 실제로 뭐등기임원이거나그룹 음. 경영에 뭐 그렇게 개입하고 그러지는 않고요. 네. 자녀만 해도 뭐 아이가 넷이나 되니까. 아뭐 그렇게 경영에 참여하지 않다 보니까 당연히 뭐 이부진 사장이 돋보이게 되는 거죠. 음,
1: 알겠습니다. 자, 삼성 입사 15년 만에 호텔 실라 사장 맡고 재벌과 뭐초 고속 승진 논란도 있었고 했는데 최근에 상황이나 본인 역할들은 좀잘 수행하고 있다. 뭐 이런 뭐 여론들이 좀 많이 있는 거 같아요. 예,
7: 최근에 호텔 실라도 어, 이제 면세점 사업권을 많이 확보하고 이러면서 음. 실적도 좋아지고 있어요. 어 그래서 경영 능력이 있는 게 아니냐 이런 평가를 받고 있습니다.
1: 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 재벌닷컴의 정선섭 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
8: 오대운의 시사본부.
1: 유가 휘발유 경유와 같은 기름에 부과하는 세금, 유류세를 한시적으로 내리기로 했다는 방침 알려드렸습니다. 유류세 또 연동제를 도입을 하면 일종의 기름값 안정화를 할수 있다고 하는 얘기가 나오고 있습니다. 유류세 연동제가 무엇이고 왜 필요한지에 대해서 알아보겠습니다. 오토타임즈 권용주 자동차 전문기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 네. 예, 기름값 1 0 이제 아, 기름값은 아닌 것 같고 이제 유류세 현재 그렇죠. 지금 네네. 금액에 세금 낮춰준다는
9: 거잖아요. 네네. 어 그게 많은 분들이 대체 유류에 세금이 얼마나 들어있냐 예. 궁금하실 텐데 지금 법에 음. 교통에너지환경세법이라는 게 있습니다. 교통에너지환경세법. 예. 예. 거기 보면 휘발유는 1리터에 법으로 529원 어. 무조건 부과해라 예. 이렇게 법으로 정해져 있습니다. 정가예요. 529원이. 그렇죠. 예. 아, 어, 그런데 이제 이 사실은 이 529원이 법에다가 529원이라고 쓴게 아니고 이렇겠죠. <웃음> 법에는 475원이라고 적혀 있습니다. 아, 그래요? 예, 예. 오. 근데 지금 그거보다 더 많이 거두고 있는 거죠. 네, 네. 그러니까 475원에 30%에 해당되는1 4 1원을더 걷고 있는 거예요. 그런데 음. 법에는 분명히 475원이라고 되어 있는데 네. 왜 그럼 529원을 걷느냐. 네. 이 대통령령으로 음. 30% 범위 내에서 네. 올리거나 내리거나. 아, 475원을 기준으로 그렇죠. 하고 더 걷을 수도 있고 덜 걷을 수도 그렇죠. 있고. 그렇죠. 그렇게 만들어 놓은 거고요. 예. 마찬가지로 경유도 원래는 340원이라고 딱 명시돼 있습니다. 예. 그런데 지금은 35원 더 많은 375원이 부과가 어. 되고 있는 거죠. 그러니까 어, 경유는 한 10% 정도 어. 휘발유는 12% 정도 세율이 더 올라가 있는 거고 예. 이 부분을 조정을 한다는 겁니다. 어. 그러니까 그동안 아, 그러면 정부의 입장에서는 더거들려고 하지 덜거들려고는안 했던 것이 일반적이잖아요. 그러니까 이 제가 이렇게 표현을 하거든요. 정부에서 유류세를 인하한다는데 음. 제가 보는 관점에서 인하가 아니고 음. 법에 명시된 대로 돌아가는 거다. 어. 어. 그러니까 정확히 액면에 기재된 그 금액으로 환원되는 거다. 이렇게 표현을 하는 수도 있죠. 어. 하지만 이전에서는 그렇게 안 왔으니까 그렇죠. 아. <웃음> 특이하게 보일
1: 수 있는 상황이 네. 되는 거네요. 네. 알겠습니다. 근데또 최근에는 그 기름값 상한제에 대한 얘기들이 또 많이 나오는 것 같은데. 그러니까
9: 이제 이게 쉽게 말하면 그 교통에너지환경세법에 금액을 정해놓고 네. 대통령령으로 30% 범위 내에서 음. 오르고 내리고 조정할 수 있도록 해놨는데 네. 또한 가지 법이 있습니다. 그 석유 및 석유대체연료사업법에 보면 네. 석유가 지나치게 원가가 올라서 수입 가격이 부담이 되고 음. 그것 때문에 국민경제의 원활한 운영을 위해서 뭔가 문제가 있다고 라 판단이 되면 네. 어, 최고 가격과 최저 가격을 어. 정부가 정할 수 있습니다. 그러니까 유류 같은 경우에는 시장 논리로만 적용할 수는 그렇죠. 없다. 이런 측면이네요. 그러니까. 예. 그러니까 무슨 얘기냐면 대통령용으로 교통에너지 환경세의 증감세율을 탄력 속으로 바꿀 수 있게 한번 해놨고 예. 그다음에 산업부가 최저가와 최고가를 고시할 수 있도록 해놓은 겁니다. 그러니까 두 가지를 같이 운용을 할 수가 있어요. 이 얘기는 음. 뭐냐면 우리나라에서도 기름값 상한제 네. 법적으로 충분히 할수 있는 근거는 마련돼 있다. 음. 이렇게 해석이 되는 거죠.
1: 네, 그러니까
9: 급격하게 이제
1: 뭐 국제유가가 인상이 된다거나 이런 경우에는 국민생활에 큰 영향을 줄 수밖에 없으니까
9: 그렇죠. 상한, 상한제를 이제 적용할 수도 있다는 뜻인 거 네. 그까 그러니까 이제 기름값 연동제라는 게 뭐냐면 지금 정부에서 기름값이 올라가니까 유류세율을 유료 10% 내린다는 거잖아요. 네. 이거는 정부가 인위적으로 음. 자 국민생활에 문제가 있을 것 같으니. 정부에서 서민안정차원에서 이걸 내릴게 네. 이렇게 하자는 게 아니라 어. 아예 법으로 예. 얼마 이상 올라가면 유류세가 얼마 떨어지고 음. 네. 또 얼마 이하 국제유가가 떨어지면 유류세는 음. 다시 올라가고 그렇게 되면 소비자 입장에서 보면 국민들 입장에서 보면 갑자기 고유가에 직격탄을 맞는 게 아니라 네. 어느 정도 유지가 가능하다는 거죠. 음. 예측이 가능하고 네. 그러니까 정부 입장에서는 기름값이 올라서 제한하는 건 괜찮은데 음. 왜안 하냐고 물어봤어요 제가. 예. 괜찮잖아요 이거 음. 우리만 하는 게 일본도 하거든요.
1: 아 일본은 지금 이기름값 네.
9: 상한제를 하고 있어요? 예, 일본 예. 지금 잠시 중단을 했습니다. 동일본 음. 대지진의 그 복구비 마련 때문에 음. 그 기름에 세금 걷어서 투입하려고 잠시 중단을 했는데 일본이 이렇게 해요. 예를 들어서 3개월치 평균 가격을 매달 냅니다. 네. 매달 내서 그 가격이 160엔. 그러니까 1600원 정도 이상으로 올라가면 음. 세율이 떨어지게 돼 있어요. 네. 반면에 1,300원 미만으로 기름값이 떨어지면 세율이 올라가게 돼 있습니다. 음. 그러니까 국민들 입장에서 보면 적어도 1,400원에서 1,600원 비싸봐야 1,700원 정도 그 사이를 꾸준하게 유지해서 갈수 있도록 해놓은 거죠. 네. 그래서 이걸 제가 정부에 물어봤더니 우리도 할수 있다고 해요. 그런데 음. 어, 근데 근데 왜안 하는 거죠? 물어보는 거죠. 왜안 하냐. 네. 이게 어, 내릴 때는 국민들이 지금처럼 어. 다 반기죠. 그렇죠. 환영하죠. 예. 네. 네. 근데 이제 이렇게 얘기하는 거죠. 지금 비슷한 논리가 나오는 게 뭐냐면 이거 다시 환원할 때 다시 올릴 때 그때 음. 국제 기름값이 비싸면 네. 더큰 기름값 폭탄을 맞게 되는데 음. 그때의 저항은 두렵다. 어. 그러니까 이게 다, 다시 말하면 국제 기름값이 지나치게 떨어져서 세율이 올라가면 네. 네. 소비자 입장에서는 기름값이 올라가는 걸로 인식을 할 텐데 그렇겠죠. 그것때의 저항이 만만치, 만만치, 않다는 만만치 않다는 거예요. 지금 생각해 봐도 <웃음> 네.
1: 아 그러네요. 예, 예. 그러니까
9: 내리는 거는 쉬우나 예, 예. 올릴 때의 저항이 너무 만만치 않아서 어. 이 연동제를 쉽게 도입할 수가 없다라고 예. 얘기를 하는 거죠. 그런데 사실 여기저기 이제 전문가들 얘기를 좀 들어보면 어 어차피 3개월 평균의 유가 평균을 내서 음. 정해주는 것이기 때문에. 네. 정부 입장에서는 큰그 세수의 문제가 없다면 음. 충분히 도입을 고려할 만한 제도이다. 네. 국민 오히려 어, 생활 부담을 낮춰 주는 차원도 있지만 음. 반면에 보면 생활을 안정시키는 효과도 충분히 기대해 볼수 있다. 어. 이렇게 얘기하는 거죠. 근데 이런 지금
1: 유류세를 인하하겠다는 방침이 나오니까 지금 두 가지 측면이 나오는 거 예, 같아요. 예, 예, 그러니첫 그렇죠. 번째로는 그거 세금 내려 주는 건 고맙고 좋은데 네. 어 이것이 그 자동차를 많이 굴리는 그리고 고고 그고 배기량을 쓰는 네. 어 일부 부유층에게만 혜택이 돌아갈 수 있는 것 같다라는 네. 지적이 하나가 나오는 것 같고 네. 또 하나는 그래 세금 내려줘서 유류값을 안정시켜 주는 건 좋은데 결국에는 이거 정유 회사들이 이거 다 상세분을 먹고 그냥 가는
9: 거 아니냐 이런 지적들이 나오고 있거든요. 그게 이제 사실은 그 재미난 현상을 하나 제가 말씀드리면 네. 유류세가 떨어져서 수송 부문에서의 에너지 부담이 줄어들면 음. 어, 과연 자동차 판매가 늘어날까? 그렇지 않고요. 자동차 판매가 늘어나고 줄어드는 건 경기 영향과 정부의 개별 소비세 같은 음. 정책적 영향이 제일 크고요. 기름값이 떨어지면 준중형차 사실 분들이 음. 대형차 삽니다. 어. 차 급이 이동을 해서 오히려 기름 수요는 더 많이 늘어납니다. 어. 이런 현상이 하나 있고요. 또한 가지는 지금은 배럴당 80달러가 되니까 내려주는 건데 나중에 6개월 뒤에 다시 이제 올리려고할때 그때 배럴당 120달러면 어. 이때는 국민들 입장에서는 엄청난 그다음에 그렇죠. 더 느끼게 어. 되니 예, 예. 그래서 이번에 차라리 유가 연동제 즉 어. 유류세 연동제를 이참에 도입하는 게 예. 훨씬 더어 효과적이다라고 음. 얘기를 하는 거죠. 전에
1: 기름값이 2천 원대도 막 있고 막 그랬던 기억이 나는 것 같은데요. 네, 제가 2008년도,
9: 기억에... 2009년도에 네, 기름값이 뭐명박정때 예. 경유가 2천 원까지 올라갔었으니까요. 어. 그때 이제 경유를 사용하는 자동차, 이런 바 SUV, 예, 예. SUV가 직격탄을 맞았고 음. 특히나 대형 SUV를 사람들이 안 사니까 그 당시에 쌍용 자동차가 휘청됐던게 음. 바로 이제 그런 이유였었고요. 네. 이제 결국은 보면 이게 참 환경부 입장에서도 말이 좀할 말이 있을 거예요. 음. 애써 미세먼지 잡자고 경유세 높이자고 합의를 봐놓고 다시 또 내린다는 그런 또 환경 쪽의 반발도 충분히 아, 그 있을 수 있는. 그 부분도 있었네요. 네. 그렇죠. 예, 예. 경유 운행을 좀 억제하자고 해서 경유세 높이자 그랬는데 음. 반대로 또 국민 생활 안정 때문에 내리면 주행거리만 더 늘어나서 오히려 미세먼지 많이 늘어나는 거 아니냐 이런 의견도 있고요. 어쨌든 이 기름 유류세는요. 다 위너가 될수 없습니다. 음. 예, 어느 한쪽이 승기능이 있으면 반드시 역기능도 있으니 적어도 안정화만큼은 한번 정책적으로 고민해 볼 필요가 있다는 라게 전문가들의 얘기인 거죠.
1: 그러니까 앞서 말씀하신 걸 종합적으로 좀 보면은 그. 기름을 사용하는 국민들 입장에서는 충격이 좀 완화될 수 있고 장기적으로는 원가 원가 반영이 돼서 안정적이고 그렇죠. 이런 측면들이 분명히 있는데 네. 말씀하신 것처럼 그때 그때 상황에 따라서 이제 국민 감정이 다를 수 있기 때문에
9: 저는 이제 기재부의 설명 중에 예. 충분히 도입할 수 있으나 음. 조세 저항 때문에 도입이 어렵다라고 얘기하는 부분이 사실 어, 확 와닿진 않았어요. 네. 그 정도까지 우리가 음. 이해하지 못할 수준인가 뭐 그렇게 생각했는데. 사실 기름값이 많이 떨어지고 어느 정도 올라가는 것에 대해서는 충분히 저도 국민들의 합의가 있을 거라고 봅니다. 1시 네. 또 올라가면 음. 다시 내려와서 예측 가능한 미래 전략을 짜게 만들어줍니까 공론화를
1: 누가 좀 나서면 되지 않을까? 그러니까 그 공론화를 했으면 좋겠는데요. 예.
9: 정부에서는 나서질 않습니다. 왜냐하면 아. 그 저항이 제일 무섭대요. 티비에스가 어. 좀 나서주시면 예. 네. 직접 나서시면 제가요 <웃음> <웃음> 그거는 이제 또그 여론을 저희가
1: 보고하지 저희가 아, 아니, 주도적으로 뭔가를 좀 알겠습니다. 선도하는 입장에서는 좀 쉽지 않으므서 공론화 얘기는 계속 나오고 있습니다. 예. 공론화
9: 장으로 한번 어. 끌어들여서 이 논의를 한번 해볼 필요가 있다. 예. 이게 정의업계도 바라는 거고요. 어. 국민들도 바라는 건데 지금 정부에서만 약간 미적미적 되니까 예. 공론화 해볼 필요가 있다는 얘기 나오죠. 어,
1: 이전에도 이런
9: 것들을 한번 좀움직임들은 있었잖아요. 매년 나왔습니다. 아, 그래요? 네, 예, 매년 나오는데 공론화를 못하고 있는 거죠. 어... 그그 부분만큼만, 이번만큼은 네. 한번 해보자, 음. 이런 얘기들이 흘러나오고 있는 거죠. 그러니까 누가 이것을 그좀 주도적으로 하면, 뭐 국민들이 여론들이 좀 반영이 결국은 되고. 결국은 유류세 문제니까 정부 부처에서 보면 기획재정부가 할 수밖에 없는 거예요. 네, 네 기획재정부가 세금을 치고 있기 때문에 이제 그 부분에 대해서 좀 어, 논의를 해보면 좋고요. 네. 그래서 김도경 경제부총리가 이 부분에 대한 것들을 먼저 선도적으로 좀 얘기를 한 그렇죠. 것이 아닌가. 예. 생각이에요. 화두가 드나요? 나왔으니까
1: 이제 논의해볼 필요가 있는 거죠. 알겠습니다. 오토타임즈 권영주 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, 오태훈의 시사본부 오늘 소식은 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 지금까지 시사본부의 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.